0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alameen Hamdan kathiran tayyiban Mubarakan fi Kama yuhib wa rabbuna wa yardah Wa nusalli wa nusallim Wa nubarik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man ihtada bi hudah Wa ba'du Ikhwani wa akhwati fi Allah Khususnya Para dagang di blok F, blok F namanya ini, Hah? blok B, Ayuh di blok B semoga dimuliakan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bagian dari acara ini, bagian dari hidup anda. Kenapa saya katakan bagian dari hidup anda? Tidak ada orang yang terlahir. Kata semuka bumi ini menjadi seorang pedagang sukses sesuai syariat Allah Subhanahu tidak ada. Mereka berusaha mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Selain berusaha mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, mereka juga mempelajari mana yang syariat Allah, mana yang halal, mana yang haram. Sehingga yang halal diambilnya, yang haram ditinggalkannya. Ini orang yang sukses dalam hidupnya. Jangankan kita orang biasa saja. Wahab bin Al-Warad mengatakan, "Kalau lah Anda laqum taqiyya masariyah, manfa'aka hatta tanzura ma fi Kata beliau, "Kalau lah Anda berdiri qiyamul lail, salat malam, tidak pernah bergerak," Dari rakaat anda Berdiri tidak pernah bergerak Bagaikan tiang Tidak bergerak Tidak ada gunanya Kalau anda tidak melihat Apa yang masuk ke dalam perut anda Apakah yang halal Atau yang haram Dan ini sepakat Perolama seluruhnya Bahkan Al-imam al-Nawawi Menukir ijma' Kemudian diikuti kemudian oleh Imam Al-Ghazali dan Ihyaknya Menukilkan ijma' para ulama seluruhnya Bahwa orang yang semua hartanya adalah haram Tidak tahu dia halal atau haram Dan dapatkan dengan yang haram Tidak ada kewajiban bagi dia Tidak wajib zakat Tidak wajib haji Tidak wajib menafkahi istrinya Tidak ada kewajiban Oh enak sekali Iya enak Karena seluruh harta yang haram ini Tidak halal satu sen pun dia gunakan Kalau dia ingin berzakat, ingin bersedekah Ingin menyumbang, ingin berinfat Tidak ada gunanya Karena Allah tayyib Sedekahnya tidak diterima oleh Allah Karena Allah tayyib Hanya mau menerima sedekah yang dari yang halal Bukan dari yang haram Kalau digunakan untuk naik haji Diraikan oleh Imam Ahmad dalam musnahnya Diraikan oleh Syekh Allah Subhanahuwataala bahwa bila seseorang melakukan ibadah haji atau umroh dengan hartanya yang haram, baru saja dia naik kendaraannya dan mengucapkan lebeik Allahumma ya Allah aku sambut panggilanmu. Dijawab kas kantan oleh malaikat, la, wa la Tidak, engkau tidak datang untuk nyebut panggilanku. Wa la sa'ada yak ada kebahagiaan untukmu fa inna ma lak haram wa zadaka haram hartamu dari yang haram dan perbekalmu dari yang haram hajjuk ma'zurun ghairu maqbul hajimu tidak diterima bila dinafkahkan untuk diri sendiri Rasulullah mengatakan ma nabata lahmun min suhtin illa kanatinnaru aw labi tidak satu sel pun daging manusia Yang diberi makanan dari yang haram Melainkan menjadi api neraka Lalu untuk apa gunanya Harta yang haram tadi Tidak ada gunanya Melainkan diberikan kepada pakir miskin Dan harta haram ini Banyak di sekeliling manusia Ketika manusia tidak muslim Tidak memperhatikan Cara mencari hartanya Tanpa disadari mungkin Ada harta haram dari hartanya dia tapi dengan anda mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala dan ini bagian dari hal tersebut atau bertanya kepada yang tahu tentang jual beli anda ini halal atau haram ustaz tanyakan dengan demikian tahu anda mana yang halal mana yang haram ketika halal ambil ketika haram tinggalkan walaupun besar keuntungan materi di mata anda salah seorang pedagang di masa Rasulullah bernama Hakim bin Hizam Hakim bin Hizam sebelumnya dia non muslim Kemudian masuk Islam Dan dia dikenal sebagai Salah seorang yang dermawan seorang terhormat Dia seorang pedagang Dan bertanya langsung Kepada Rasulullah SAW Tentang bisnis perdagangannya Ya Rasulullah Ini Abi wa Ashtari Wahai ya Rasulullah Aku berjual beli Membeli, lu menjual Pertanyaanku ya Rasulullah Tolong jelaskan Fama yahilluli wama yahrumu alaiya Tolong ya Rasulullah Apa yang halal dan jual beliku Apa yang haram dan jual beliku Pertanyaan singkat Namun jawabannya bisa dua buku Lebih dari ini Apa yang halal bagiku Apa yang haram bagiku dalam bisnisku ini Tapi Rasulullah menjawab dengan Jawaban yang Singkat juga yang mungkin, yang yakin bahwa ini sangat dibutuhkan oleh Hakim bin Hizam ini kata Rasulullah ya bena akhi la tabi' ma laysa'indak wahai anak saudaraku jangan engkau jual barang ah, yang belum engkau miliki ini kaidah umumnya Dia bertanya Rasulullah jelaskan mana yang halal, mana yang haram. Kata dia jangan kau jual barang yang belum engkau miliki. Ini kata yang sangat besar sekali. Jangan engkau jual barang yang belum kau miliki. Bagaimana barang dimiliki? Seorang pedagang dia akan beli, akan menjual, akan beli, akan menjual. Jarang yang barang sendiri kemudian dijual jarang. Tapi umumnya barang dari dibeli lalu dijual. Yang boleh dia jual kembali setelah dia miliki. Kapan barang tersebut menjadi milik dia dengan dua bentuk, dengan dua cara. Tidak terpenuhi syarat ini, tidak sah jual belinya. Jadi riba dia. Syarat pertama barang yang boleh dijualnya kembali dibeli berarti dengan akad. Akad dia mengatakan saya beli barang ini ya atau saya pesan barang ini saya beli. Masih di gudang orang tersebut Dengan akad, udah Deal, deal, harga sekian, harga sekian Deal, ini akad Ini sudah boleh dijual Belum Jelas Masih di gudang penjual Sudah boleh dijual Belum Bila langsung anda jual Ada telepon, langsung telepon Pak gimana, ada barang sekian Masih di, gudung, di gudang si penjual Lalu anda deal jual kepada pembeli dari anda Tidak halal. Kenapa? Satu syarat lagi belum terpenuhi. Syarat apa yang kedua? Terima dahulu. Dua syarat. Pertama dengan akad. Kedua dengan diterima barangnya. Dengan kabot. Karena Jangan kau jauh beli barang menjadi milikmu. Belum menjadi milikmu bila belum diterima. Masih di gudang dia ada nelfon, untuk anda jual tidak sah jual belinya. Ini yang dikatakan oleh Ibn Abbas ketika ditanya, kenapa Ibn Abbas? Apa hikmahnya dilarang menjual barang yang belum diterima? Kan masih di gudang si penjual. Kata beliau, zaka darahim murja. Kalau seperti akadnya seperti tadi, barang masih di gudang penjual dan anda yang beli atau anda jual langsung kepada yang lain dari Dari akad yang kedua anda, langsung dijual. Ini yang terjadi apa? Tukar uang dengan uang berlebih. Riba ini. Bagaimana bentuknya? Saya penjual, pembeli. Saya beli kepada beliau. Kata dia, deal. Saya beli 100 ton kain jenis ini. 100 ton kebanyakan ya, 1 ton. 1 ton kain jenis ini. Baik Ustaz. Hah? Tapi barang saya masih di gudang Ustadz Tapi deal-deal harga sekian ya deal Walaupun sudah saya bayar Saya bayar DP ya Ini DP Hah? masih di gudang dia Saya bayar sekarang Cash saya bayar ke dia umpamanya Satu ton satu miliar Ini satu miliar cash Tapi barang masih di tangan masih di gudang dia Saya jual kembali Saya jual berapa? 900 juta nggak mungkin kan 1,2, 1,3, semua satu. Saya jual 1,2. Berarti saya terima uang dari dia berapa? 1,2. Saya serahkan uang kepada dia berapa? Satu. Yang terjadi apa sekarang? Tukar uang dengan uang. Barang masih di mana? Masih di tangan dia, di gudang dia. Maka sesungguhnya yang terjadi, tukar 1 miliar dengan 1,2 miliar. Ini hukumnya riba. Ini yang dijelaskan oleh penampas. Dan berapa banyak per hari ini kaum muslimin lalai dalam hal ini? Terlalu menggampangkan, terlalu meremehkan. Terima dulu, setelah diterima baru telepon dia. Jadi untuk angkat tadi cara yang syar'inya cara meneruskannya saya datang kepada dia. Mana barang saya? Nih uang satu M mana barang saya? Manisat kebudang. Tunjukin dia, atau saya suruh orang saya Tunjuk barang ini, 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 ini Atau dia berikan bukti, ini barang ustad Sudah kami sisihkan Di sudut yang di sini Berarti sudah saya terima Ini bukti tanda terimanya sudah Dengan diterima tadi, saya boleh Nelfon ke customer saya Ke yang beli dari saya Gimana, jadi 1,2 Ini barang sudah ada Jadi pak, ini boleh Ini betul berarti jual barang kan barang, jual barang dengan uang, bukan uang dengan uang, karena ada barang yang disertakan. Itu barang itu saya sudah saya terima. Apa bedanya Nustat? Kau mungkin menanyakan. Apa untung ruginya ini? Bukan kasir itu gampang, kenapa harus terima dulu menghabiskan uang segala macam? Hah? Hikmahnya ya Ki. Hikmahnya adalah abdoman, yaitu Jaminan risiko Di tangan siapa sekarang Kalau belum saya terima Dalam kasus yang biasanya Dijual, sebelum diterima Barangnya sudah dibeli, walaupun dibeli dengan akad nah, Sudah cash, belum diterima Kemudian Allah. Hah? Terbakar Gudangnya Hah? Terbakar gudangnya Maka jaminan tangan sampai tangan dia kan saya tidak ada resiko sama sekali saya tidak ada resiko dan saya mendapatkan keuntungan dan resiko yang tidak halal tapi kalau sudah dipisah dia kasus kedua Ustaz barang antum sudah saya Ustad sudah saya pisahkan di sini ah silakan diambil kalau tidak Ustaz ambil berarti resikonya tangan Ustaz harusnya sekarang per jam gudang bayar Ustad. Ustaz tapi saya gratiskan gudang selama dua hari harilah Saya sambil dua hari lagi udah saya gratiskan gudang selama dua hari. Terbakar, terbakar. Masih di tangan dia resikonya? Tidak, karena sudah serah terima. Jelas hikmahnya ini. Maka saya ngambil keuntungan tadi selain riba tukar uang dengan uang berlebih, juga saya tidak ada resiko sebagai pedagang. Tidak boleh ya Anda mendapat keuntungan dengan tanpa resiko dalam Islam tidak ada, kecuali yang haram. Ya, tidak dari siku kecil yang haram Ada salah satu Pemda di, di daerah Pulau Jawa Ini yang minta Minta saya Untuk mengelola dana pensiunan mereka Angkanya lumayan besar Ada sekitar berapa M gitu. Minta dikelola secara syari Saya katakan Kalau ingin dikelola secara syari Yaitu Kami kelola melalui perusahaan-perusahaan Saya mungkin serahkan ke beberapa perusahaan-perusahaan Untuk dikelola syari Tetapi untung-untung rugi-rugi Oh nggak bisa Ustadz, ini uang pensiunan. Gimana untung-untung rugi-rugi Kalau Anda tidak mau rugi Serahkan uangnya kepada saya Bentuk pinjaman, kort Lalu saya berikan bisnis dengan beberapa perusahaan Tapi Anda tidak boleh dapat untung nggak oh, bisa juga Ustaz Karena kami ingin untung juga Sekurang-kurangnya itu inflasi eh. Kalau Anda ingin aman Uang Anda ha? Kemudian ingin bertambah Dalam Islam tidak ada Ini hanya dalam serahkan keriba silahkan Anda berdosa dunia akhirat Sudah Tapi secara-secara tidak mungkin Siap resiko Siap untung tadi Kembali kita kepada hadis Hakim bin Hizam Tadi Hadis Hakim tadi, ini pokok. Hah? Padahal ada solusinya tadi, tapi kebanyakan kita tidak melakukannya. Eh, orang yang jual beli saham di bursa, anda bisa lihat, setelah dibelinya pagi ini, itu serah terimanya kan setelnya selama tiga hari, serah terimanya tiga hari baru dua hari kerja menjadi milik si pembeli. secara syari baru boleh dibeli kalau sahamnya syariat, syariat maksudnya kalau sahamnya perusahaannya yang bukan haram baru boleh dibeli baru boleh dijual dia setelah dua hari kerja tambah hari pembelian, tiga hari tapi apa yang terjadi di sana siang naik harganya langsung dijual ini belum diterima Ini sepakat keluar kesepakatan dari lembaga Islam internasional bursa jual beli dengan cara seperti ini di bursa adalah hukumnya haram judi namanya sehingga ini yang menghancurkan ekonomi dunia dan Amerika sendiri menamakan -ekonom mereka menamakan bursa mereka dengan kasino tempat perjudian judi ini jadinya riba dan perjudian karena tidak ada serah terima barang alhamdulillah di sini Anda ada serah terima barang Insya Allah selamat dari perjudian yang itu ha Tapi ingat ini tadi. Bisa menjadi riba dengan cara seperti demikian. Maka, saudara-saudaraku, para pedagang. Ketika Ali bin Nabi Talib masuk ke dalam pasar. Beliau mengatakan kepada orang-orang di pasar. Ayuhat tujar. Ayuhat tujar. Innakum fujar. Ini merah telinga dengar nih. Kalau <laughs> saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Ketika jadi khalifah, dia masuk ke pasar Madinah. Ke pasar... di bukan di Madinah beliau. Di Irak, atau di mana beliau? Lupa saya dapat. Beliau mengatakan, "Ayyuhut tujar, Wahai para pedagang, kalian ada orang-orang yang berdosa," kata dia Hah? Kita pedagang kok dosa kan cari yang halal. Kenapa karena dilihatnya di waktu dia banyak para pedagang yang tidak benar. Lalu dia katakan, Illa mengsada kata beliau. Kecuali para pedagang yang jujur dan menjelaskan cacat barangnya. Oh, ini berat ujian para pedagang ini. Menjelaskan cacat barangnya. Biasanya, bukan rahasia umum. dijelaskan yang bukan kebaikannya yang cacatnya disembunyikan ini yang menyebabkan Para dagang menjadi orang para pendosa tapi sebaliknya kalau dia selamat dari hal ini dalam sebuah hadis yang walaupun tidak sebagai para ulama termasuk mengasalkannya ada jurus satu kul amin maan nabiin mustadikin pedagang yang jujur dan dapat dipercaya bersama para nabi sici sebaliknya dapat kompensien tinggi tapi bila tidak seperti yang dikatakan oleh lima mu'alim bin dua talib tadi beliau mengatakan kalian para rasulullah saw ini terjadi di masa sahabat juga bukan para pedagang sekarang yang baru penipu itu bukan pedagang dari masa dahulu rasulullah saw masuk ke pasar madinah dimasukkan tangan beliau ke gandum penggokan gandum Ternyata yang di bawahnya basah, yang di luar masya Allah mantap kering. Lalu Rasulullah mengatakan, Maha apa kelakuanmu ini, wahai penjual makan, penjual makanan? Kata dia, asobat husama ya Rasulullah, wahai Rasulullah terkena hujan. Iya terkena hujan nggak apa-apa, tetapi letakkan yang jelek, jelaskan yang jelek dan jangan ditutupi Dalam memahami makna hadis ini Al-Imam Abu Hanifah Bin Nu'man Imam Ahlus Sunnah Yang dia adalah Imam Madhab Beliau Dirawatkan oleh salah seorang Ulama Madhab Hanafi Bahwa beliau pernah memberikan 70 potong kain kepada Teman-teman beliau Untuk dijual di Mesir Untuk dijual di Mesir 70 potong kain. Tapi saya yakin dia nggak beli dari tanah abang ya kainnya. <laughs> Dulu kain ditenun ya. Tidak dari tanah abang dia belinya. Kemudian dia bilang kepada temannya ya ini yang akan menjualkan bajunya ini, kainnya ini ke Mesir. Ini ada 70 potong. 69 potong bagus. Kecuali yang satu ini. Ada cacatnya. Ini lihat. Kalau engkau jual, sampaikan sehingga terbenawar. Harga berapa yang cacat? Iya, insya Allah Lalu temannya pergi berangkat Dan menjual, lalu bawa pulang Bawa keuntungan Kepada Imam Abu Hanifah sebanyak Satunya terjual seribu dinar Satu potong Seribu dinar Berapa rupiah? Nah, seribu dinar itu Satu dinar 4,25 gram Sekitar 4 kilogram emas Satu potong Ka Dulu mahal kainnya, sekarang kain murah Alhamdulillah bersyukuran Kain murah sekarang Dulu mahal kain, karena ditenun pakai tangan Berapa waktu yang dihabiskan Terjual 70.000 ribu dinar Lalu Imam Abu Hanifah menanyakan kepada dia Apa yang kau lakukan dengan satu potong kain yang cacat tersebut Hah? Lupa saya wahimam Lupa saya jelaskan kepada pembelinya Lalu terjual berarti terjual dengan harga yang bagus. Terjual dengan harga yang bagus. Ini uang, tolong kau sedekahkan pada paket miskin. Saya nggak butuh uang ini. Allah Eh, ada pedagang tanah abang seperti ini. <laughs> ya, yeah. padahal sebetulnya ini kewarasan ulama mubahnya pak. Padahal sebetulnya cukup dia potong satu harga. kain yang kain baju ya, itu 1000. Yang 70.000-nya masih yang 69.000 masih halal kepada dia. Yang 1000 ini yang sedekahkan silahkan. Kain cuma satu. Tapi bagi gila karena sudah bercampur dengan dinar yang lain, mana misahinnya? Mana uang dari yang dari yang kain yang yang ada rish yang rusaknya mana enggak bisa. Udah. Padahal syar'i, syar'an, fikhan boleh cukup demikian. Tapi kewara'an kepada Allah menuntut beliau untuk demikian. sampai saudari wanita dari Bishr al Hafi salah seorang ulama kaum muslimin di masanya dia kerjanya tenun kain buat tenun kain ditenun tenun kain itu jual kain juga dia dibuat dari benang disusun dan ditenun tapi dia memegang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi manushana falisa minna siapa yang menipu tidak masuk dari golongan kami kaum muslimin pegangnya sekarang Pegangnya rat-rat Sehingga setelah tenunan ini jadi Selalu dijelaskan kepada pembeli kainnya Ini kain yang Aku tenun ini ha? Sebagian dari has Menenun di malam hari Dari lampu Penjaga yang lewat Polisi yang lewat Dia kan malam hari dulu nggak ada listrik penerangan Pakai lampu ha? Lampu dia tidak terlalu terang Terkadang lewat rombongan pihak keamanan yang pakai lampu Lampunya terang Ah, Terkadang dia menjahit Dengan pakai lampu itu, lampunya dimatiin. Itu dia jelaskan Sampai segitu waranya Sampai Imam Ahmad dia bertanya langsung kepada Imam Ahmad Imam Ahmad bagaimana hukum jual beliku Ya aku menenun kain terkadang menggunakan lampu penerangan Pasukan keamanan kerajaan yang lewat Kata Imam Ahmad Dari siapakah anda Dia mengatakan saya saudari dari Bishir al-Hafi Kata beliau Min ya wara. Dari rumah kalianlah keluar Rasa takut kepada Allah Jalla. Takut dia ya Padahal kita anggap biasa saja Berapa banyak orang yang Malah terkena yang menggunakan Besar umum gak bayar Anggap ini adalah bagian dari wah, Milik dia sebagai warga negara Tapi ini dia bertanya kepada Imam Ahmad dan menjelaskan kepada penjualnya tentang ini. Begini Muslim hidup bertanya dan belajar kasyiaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap perniagaannya dan bahkan selain mereka bertanya dan belajar juga negara Agar kaum Muslim yang mendapatkan harta yang halal. Maka di pasar-pasar tersebut ditempatkan para ulama Tempat rujukan bertanya Dan terkadang ulama ini pun mengecek Seperti Rasulullah SAW tadi Mana yang benar, mana yang tidak bahkan Imam Malik Jelaskan dalam kitab al beliau Bahwa beliau masuk ke pasar Disuruh oleh, oleh raja, oleh khalifah Masuk ke pasar Tes itu pada pedagang
1: nah,
0: Tes mana bagaimana riba, bagaimana agar tidak riba Kalau tidak bisa jawab dia Tarik dia dari pasar, gak boleh jualan eh, Ada yang siap mau diuji Tarik, suruh belajar dulu Setelah dia belajar baru boleh masuk lagi ke pasar Dan subhanallah Tradisi ini bukan di Madinah saja Ibn Amir al Dalam buku beliau Dan pada abad ke-8 hijriah Beliau wafat ya Beliau di Maroko Bukan di Madinah, di Maroko yang jauh di Maroko dekat dari Eropa sudah dekat Spanyol jauh dia mengatakan pada waktu itu masih ada para ulama yang masuk ke pasar kemudian menguji para para pedagang bagi yang tidak lulus dikatakan kepada dia dari engkaulah rusaknya ekonomi umat engkaulah pelaku riba belajar dengan baik belajar ya sehingga Alim Syafi'i pernah mengatakan di dunia karofi Dalam kitabnya Al-Furoq, saya bacakan naskhnya. Kata beliau, An-nal mukallafah liya juzulahu ayyud ma'ala fi'adin hatta yaglam hukm Allah Seorang mukallaf, seorang Muslim yang sudah memiliki hukum, wajib menanggung sendiri tanggungjawab perbuatannya kepada Allah. Itu tidak boleh melakukan setiap perbuatan pun. sampai dia mengetahui hukum Allah dalam perbuatannya ini. Fman, wajib Allah wa fil Siapa yang menjual? Eh, taip, ini anda sepertinya para tukang. Kata Imam Syafi'i, siapa yang menjual, berjualan? maka wajib dia mempelajari apa yang ditentukan oleh Allah dan disyarkan oleh Allah dalam jual-beli wajib Woman ajar siapa yang menyewakan jasa baik jasa dia para karyawan ini yang menyewakan jasanya atau menyewakan rumah atau mengontrakkan gedung jasa ada di gedung dan barang kata Imam Syafi wajab alaihi ayya'ala Allah fil ijarah Wajib bagi dia Mengetahui syarat Allah dalam hukum sewa menyewa ini Tadi pagi saya bahas di istirahat tentang kemujarah Banyak kaum muslimin tidak mengerti tentang ijarah Mana syariah, mana tidak syari Dia sewa umpamanya sebuah gedung ya Sama dengan tadi, terima dan tidak terima tadi Saya sewa satu gedung ini umpamanya Ini boleh saya sewakan kembali Ke pedagang-pedagang yang lain Tapi dengan syarat Saya terima dahulu Sama dengan barang itu Dengan saya terima, saya sewakan Saya boleh dapatkan keuntungannya Karena risiko di tangan saya Walaupun sebagian, walaupun sebagian Para ulama syafi'iyah Mereka mengatakan tidak boleh menyewakan kembali Karena risiko Siapa yang menanggung Mayoritas para ulama mengatakan boleh Dengan catatan resiko adalah penyewa ini yang menanggung si sewa seluruhnya, kemudian saya sewakan kembali ini boleh. Pelajari syiar Allah subhanahuwataala dalam sih menyewa. Apakah uangnya di awal atau di belakang tidak jadi masalah oleh sebagian para ulama. Yang penting pelajari syiar Allah dalam hukum sewa menyewa ini. Taik. W man qaradha wajib alehi aya siapa yang melakukan akad mudorobah investasi saya menyerahkan modal kepada beliau saya katakan kepada beliau, saya ada uang simpanan angkanya 100 juta tapi saya nggak ngerti pasar tanah abang silahkan kamu huh, Abdul Basit silahkan anda putar uang saya di pasar tanah abang, bagaimana cara terserah anda penting halal jual beli barang jual beli barang ha? Huh? 100 juta cukup? Kurang kali ya? Kurang? Berapa? 5 M? 5 M? 5 M? 5 M, saat ini modal Silahkan kontrak Ruko ukuran berapa serandum, jual barang Di sana Ini namanya hukumnya adalah kirat atau motorobah Ini paling sering ribut Saya paling sering ditanyakan Oleh para pedagang Setelah Naik tinggi atau hancur Biasanya pada tahap awal ini silahkan uang miliar putar Nanti untung kita bagi Kita bagi-bagilah Insya Allah nggak ada masalah kita sama kita kok Sama-sama ustaz masalah ribut masalah keuntungan Tidak ada berapa pastian berapa keuntungan Naik angkanya jadi Setelah setahun diputar dia Naik angkanya menjadi 30 miliar asetnya Saya bilang kepada dia Ya udah ambil 3 miliar ini Hah? Ya, Sekarang milik saya Saya mau jualan sendiri rela dia, ustad itu kan pertambahannya 25 miliar kok saya dapat 3 miliar, iya khi 3 miliar gede lo itu <laughs> And sampai mati cari kerja jadi pegawai negeri benar dapat iya sih gede, tapi di awal kan karena di awal tidak ada ribut sering ada pelajar Allah subhanahu wa selalu ta mulai tadi, qirat tadi itu kalau sedang tinggi, kalau sedang rugi 5 miliar tadi saya serahkan kepada beliau, la Allah terjadi pada awalnya bagus menurutnya dan menurut saya juga bagus ternyata kolaps habis barangnya Hah? saya juga bilang subtel banget dia melihat itu ante punya tanah punya rumah punya apa Hah? masih kurang punya anak istri ya <tuh tema> Allah ya sampai segitunya karena tidak tahu syarat Allah dia pikir ini uangnya terjamin tadi sudah saya katakan kaidah dalam Islam kalau modal terjamin tidak boleh dapatkan keuntungan. Kalau ingin mendapatkan keuntungan menjadi riba dia, karena akarnya pinjaman. Enaknya diputar oleh dia. Ketika rugi, dia tidak mau rugi, anda rugi sendirian. Ini yang sering terjadi. Ya. Ini yang sering terjadi karena tidak mempelajari syariat Allah Subhanahu ta'ala Maka bila anda ingin membuat sebuah kerjasama, investasi dan lain-lain, nah, siapkan dulu draftnya. Pasal-pasalnya kita begini, kita minta begini, begini-begini. Lalu minta bertanya kepada yang tahu. Setelah pelajari saya akan bertanya kepada yang tahu. Bukankah Allah mengatakan kepada pas Aluah dari kering untuk Bertanya kepada ahli zikir jika kalian tidak mengetahuinya. Mungkin nanti diperbaikinya. Oh ini nggak pas pasalnya. Tadi yang pasal bagi hasilnya nggak jelas berapa persen. Tidak boleh ini. Tidak boleh. Kalau terjadi seperti ini dan terjadi kasus seperti tadi cash seperti tadi menjadi ribut, maka bagaimana dalam kasus yang tadi, maka beliau cuma dapat ujrah upah dikembalikan akad modalobannya akad upah berapa biasanya upah mengelola mengelola sebuah toko bukan kata menjual tapi mengelola sebuah toko selama satu tahun berapa? Anda yang cuma satu miliar satu miliar cuma buat dia. Karena tadi rusak akarnya. Satu miliar ini kalau dibandingkan dengan, dengan tadi angka 25 juta, 25 miliar gede besar kecil sekali. Tetapi kalau umpamanya keuntungan dari 5 miliar tadi cuman untung satu miliar dia ambil semuanya satu miliar itu. Artinya dari 5 miliar setelah satu tahun jadi 6 miliar. Hah? Kan tadi saya ribut udah kita pisah. Jadi tidak jelas berapa bagi hasilnya kan Berarti maka dia hukumnya adalah hukum sebagai seorang karyawan saya untuk mengelolanya Kelola tadi saya katakan sampai 1 miliar Berarti untuk diambil 1 miliar saya tidak dapat apa-apa Upah Berbeda dengan motor obah yang betul Yang dari awal tahu ada beberapa, beberapa bagi hasilnya Ketika ada bagi hasil Maka kerugian 100% ditanggung oleh si pemilik modal yang pemilik saya Dengan syarat tidak ada kelalaian dari si pengelola Andai dari tadi lima miliar Habis, yaudah habis Alhamdulillah nggak ada masalah Selesai, selesai Dia wajib ganti, tidak Tapi kalau dia merasa kasihan Ustaz Tanahnya dikasihkan itu, Dia sedekah kepada saya, Alhamdulillah saya terima sedekahnya Tidak ada masalah Tapi dia wajib mengganti, kalau tidak Maka Alimamul syafi'i melanjutkan Faman ta'allama Wa'alima bimaktadah Bimuktadah ma'alimahu Atah Allah Atah ini Maka siapa orang yang pertama golongan yang pertama Yaitu Mempelajari syariat Allah Kemudian berbisnis Sesuai dengan syariat Allah Belajar Dengan bertanya Dan membaca dengan mendengarkan dia pelajari syariat Allah dalam bisnis tadi. Kemudian dia amalkan sesuai dengan syariat Allah. Ya, Ini pedagang yang sukses karena dapat dua keuntungan. Faqad atau Allah ini. Orang ini mentaati Allah dua kali taat. Taat yang pertama apa? Belajar. Dia belajar, tidak dia berbisnis, dia dapat pahala satu, pahala belajar. Saat yang kedua, berbisnis sesuai syariat Allah sehingga keuntungan bagi dia halal. Dua keuntungannya. Tetapi, "Wa man ini," sebaliknya. Orang yang tidak mau mempelajarinya, acuh tak acuh dengan syariat Allah dan berbisnis tadi. Sehingga dia dan berbisnis tidak sesuai dengan syariat Allah. Maksiatnya dua kali, maksiatnya dua kali ya, dua, dua pekan yang lalu kalau pekan yang untuk pekan dua pekan yang, dua pekan yang lalu saya di Kuala Lumpur, lalu panitia bedah buku harta haram, lalu panitia mengatakan, start maaf start, ini yang hadir sedikit karena banyak para para teman-teman yang sudah ikut kajian sudah ngerti sunnah, ah saya hubungi kata dia. Kalau pelajaran baca buku mamalat saya nggak pernah datang, karena kalau saya tahu haram saya nggak berani boleh melakukannya. Kalau saya nggak datang saya nggak tahu ya, hamdulillah Allah maafkan dosa-dosa saya. <gif> ya, dia tidak tahu apa yang dikatakan dalam al qarafi ini. Siapa yang tidak belajar? Dengan demikian tidak beramalkan dalam sesuai dengan ilmu niscaya kalau Allah bukan dia selamat dari dosa, dua dosanya. pertama dosa tidak mempelajari Allah suruh belajar tidak mau belajar bangkang atau tidak itu namanya eh bangkangnya ya. yang kedua tidak melakukan syarat Allah dan berbisnis dengan cara yang haram dua dosa dia bukan selamat dari itu dan kita lihat golongan yang ketiga dikatakan al-Qarafi waman alimah walam yagmal bimuktah ilmihi fadat a'ta Allah ta'atan wa'asaahu Maksiatan. Siapa yang belajar, belajar, tapi ketika dia berbisnis tidak dia terapkan apa yang dia pelajarinya. Dia mengetahui riba tahu dia haram, riba tahu dia haram. Tapi bagaimana lagi? Saya sudah di posisi puncak di perusahaan riba ini. Hah? kalau saya resign, siapa yang mau ngasih saya makan? Tahu tapi tidak mengamalkan sumber dari ilmunya. Karena seperti ini berat, eyon. Tapi lebih baik daripada orang yang kedua tadi. Ini orangnya bermaksiat sekali kepada Allah dan taat sekali kepada Allah. Impas, Hah? apa namanya seri Tidak ada untung tidak ada rugi. Rugi ya akhi. Karena ketaatan Anda kepada Allah Subhanahu Wa Taala belum tentu taat sempurna, tapi sudah maksiat sudah jelas. Maka orang yang seperti ini tinggal minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dimudahkan oleh Allah, selalu berdoa kepada Allah agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meninggalkan yang haram tadi karena berat memang. Ada beberapa waktu setelah saya operasi kepala ada salah seorang kaum muslimin yang SMS ingin ketemu langsung. Datang dia ke rumah, dia pejabat di BI, lo bilang start. Saya ketika dapat buku antum, saya baca dari awal sampai akhir tiga hari, alhamdulillah tamat. Tiga hari tamat, padahal buku berat isinya. Tapi tiga hari tamat karena dia, <laughs> karena dia pakar ekonomi, ya, pejabat. Tapi dan alhamdulillah kesimpulannya Ustadz dari buku Anda ini, 25 tahun saya bekerja di lembaga tersebut semuanya haram. Iya, bagus alhamdulillah. Terus bagaimana? Berarti sekarang saya resign. Pejabat resign, baik silakan resign. Semoga Allah mendekan anda. Tapi Ustadz saya masih ada utang satu miliar ke kantor, 1 miliar. Pejabat tentu dapat fasilitas pinjaman kan? 1 miliar ke kantor. Tapi saya alhamdulillah Allah tunjukkan saya jalannya. Saya punya rumah, rumah saya kemungkinan harganya lebih dari dua miliar. Rencana saya saya jual, kemudian saya tutupi utang di kantor saya, saya resign. Kemudian tinggal di mana anda, nggak apa-apa. Saya tinggal di rumah kecil dengan sisa hasil tersebut saya akan mulai hidup yang halal. Hamdulillah. Ini orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu kemudian beramal dengan mengkado amalnya sehingga dia mendapatkan dua ketaatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memberikan ketaatan kepada kita dan petunjuk kepada kita dan ilmu kepada kita sehingga kita menjadi golongan yang pertama yang mendapatkan dua ketaatan dalam setiap bisnis kita. Ta'at berjadah syariat Allah dan ta'at mengamalkan bisnis sesuai dengan syariat Allah. InsyaAllah.
2: Ya baik. Terima kasih banyak. E, Syukuran. pada fiqh yang sudah memberikan e, pembahasan yang insyaAllah sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Ada beberapa poin yang kami catat ya. E, secara pribadi mungkin nanti ada tambahan juga bahwa sering kita lalai sebagai para pedagang yaitu yang pertama menjual barang yang belum dimiliki ya, menyembunyikan cacat tidak mengetahui ilmunya ketika masuk ke dalam pasar untuk berjual beli dan mudorobah yang akadnya hancur ya, ya mudah mudahan eh, setelah kita menyimak ini kita ada keinginan untuk belajar ya keinginan untuk belajar itu saja yang penting ada motivasi untuk belajar eh, ilmu eh, berdagang ini baik untuk selanjutnya Kita akan buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Di sini sudah ada banyak kertas yang masuk. Dan satu kertas ada yang lebih dari tiga pertanyaan. Ya, <laughs> Mungkin kita akan uh, angkat satu kertas, satu pertanyaan.
3: Ya?
0: Kasih
2: ini sangat sekali, mungkin waktunya tidak cukup. Ini hak ini... Anda, ya,
0: mumpung saya tinggal di kota sini. Ya, berapa waktu yang lalu? Saya, Subhanallah, Anak muda anak muda, Paling umurnya sekitar di bawah 30an Lebih sedikit Nelfon, start, saya boleh ke rumah, silahkan Datang ke rumah Pagi-pagi, sekitar jam 7 ya, Dia menanyakan tentang Status kepegawaian dia halal Atau haram, karena dulu dia masuk pakai sogok, saya katakan Kepada dia, sekarang Sampaikan kepada perusahaan anda Bahwa saya dulu masuk pakai sogok Kalau menurut anda, saya masih layak boleh silahkan gunakan kalau tidak tidak cuma itu jawaban Ustaz iya alhamdulillah kata dia sekarang saya mau pulang Ustaz mau pulang ke mana Anda ke Makassar Ustaz Hah? dari Makassar Anda ini dari Makassar saya ustad kenapa tidak pakai telepon saja saya enggak puas saya Ustaz saya enggak puas mumpung saya masih di awal-awal kerja di bulan-bulan pertama kerja kalau halal langsung saja langsungkan kalau tidak saya resign Alhamdulillah dari Makassar dia pulang pergi tiket Sudah berapa itu Antum, Alhamdulillah masih satu kota Maka jangan pernah ha, Merasa berat, sungkan untuk bertanya Telepon ada tapi kalau tidak diangkat Datang ke rumah aja Di kota wisata ada saya sholat di Besit Darussalam Silahkan sholat di sana. Insya InsyaAllah ketemu
2: ya, eh, Kita akan angkat dulu pertanyaan Yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya apakah boleh kita, Apabila kita mempunyai uang Dan kita meminjamkan uang kita Ke teman untuk berdagang Tetapi yeah. kita minta keuntungan Misalkan dia beli barang Seharga 20 ribu Dan kita minta dari keuntungannya itu Ini berarti bahan ya Per meter 5000 ribu
0: yeah. Boleh tidak eh. Dia punya uang Lalu dipinjamkan
2: Dipinjamkan ke teman.
0: dipinjamkan ke teman lalu minta per meter lima ribu, lima ribu. buat dia ya. si pemberi pinjaman tadi banyak seperti ini akad di sini subhanallah ini riba murni riba murni tidak pakai takwil takwil lagi nggak pakai tabses tafsir riba murni kenapa karena akadnya pinjaman karena akadnya pinjaman akadnya pinjaman Maka dia tidak akan menanggung rugi Uangnya tetap kembali, rugi pun bisnis tetap Terkadang rumah si rugi masih minta dia lima ribu per meter itu Dihitungnya kamu udah berapa meter Oh rugi habis usaha saya, saya ditipu Enggak tahu saya, Yang penting per meter saya hitung Ya ini, Subhanallah, riba murni ini. Solusi syarinya, Kalau enggak ingin ha? Tolong tunjukkan Kainnya mana Mana tokonya, mana pabriknya biar saya beli, kan? Anda ingin untung juga kan ya? Biar saya beli. Eh itu di sini sana, yaudah, saya beli sekian, berapa meter anda suka, nanti mau sekian ratus meter sekian bal, ya. Sekarang ini barang saya terima sudah, mana barang tadi tolong naikkan ke truk kontainer, sudah naik pak, yaudah. Ini sekarang sudah naik kontainer saya jual kepada anda, cicil boleh. Tadi kan dia pinjam berarti gak punya uang kan si pembeli tadi. Udah nyicil, nyicil. Nanti jualkan, kamu jualkan ini barang, kamu terima, jualkan barang kan bisa nanti cicil dari si penjualan. Tadi saya beli harganya 1 miliar. Saya jual kepada Anda, berapa lama cicilannya? 6 bulan. Ya udah 6 bulan, satu jual satu 1,2. Ya, ini boleh. Saya untung, dia untung, halal dan halal. Dia mungkin bisa jual 1,5, 1,7 selama 6 bulan itu. jelas ini tapi dengan tadi ini pinjaman satu menit saya nggak tahu menau tinggal tidur dia ha sama ini dengan bank konvensional sama dengan bank riba tinggal ambil uang, tinggal pertambahan dan ini bunganya saya kira lebih besar daripada bank konvensional 5000 per meter <laughs> per meter harga kain per meternya berapa sih per meter harga kainnya berapa beda-beda saya. beda-beda kalau 10 meter per... <laughs> 1000 per meter harga kainnya 50% keuntungan ribanya ini Bank konven cuma mengambil setahun berapa persen? 13, 15, sampai 20 persen paling. Setahun. Dia sekali penjualan 50 persen. Lebih riba daripada bank riba.
2: Allah <tuh> 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 al-Mustan. Ya, baik. Jazir lekar <Awesome>. atas jawabannya. Iman mudahan jelas yang bertanya ya.
0: Maaf kalau ada yang tersinggung. Cuma
2: tinggal <tuh> bertobat. anda jangan tersinggung. Bertobat. Berarti salah berarti. Tinggal bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya baik. Yang kedua ini ada pertanyaan e, ya Ustad, apa yang dimaksud dengan menjual dua harga? Apakah hal tersebut e, masuk ke dalam e, menjual cash sekian ya. dan har, jika hutang harganya beda lagi, Itu, uh, lagi po,
0: sekian? Ya. Apakah yang termasuk penafsiran hadis dua harga dalam satu harga jual beli satu jual beli? Larangan hadisnya, sawallahu alaihi wasallam bukan larangan dua harga satu harga bukan? Barangnya membaik ini fi ah, dua jual beli dalam satu jual beli. jelas Kalau Imam Syafi'i dalam kitab al umnya saya katakan kepada beliau, ini barang kain sekian, Hah? Kalau bayar cash per meternya 50.000. Tapi kamu kapan bayarnya? Bulan depan Ustaz. Kalau bulan depan, yang 5.000. Ha? udah saya ambil yang 55 ribu saat, bulan depan saya bayar ya, Ya udah. berarti sekarang ini ambil barang, kain selama satu bulan dah bayar harganya per meter 55000 ribu ini berapa jual beli? satu apa dua? dua penawaran iya dua penawaran harga cash 50000 ribu tidak setempat satu bulan 55000 ribu tapi jual belinya berapa? satu, boleh Karena yang dilarang bukan dua penawaran. Dua jual beli. Jelas. Bagaimana bentuk dua jual beli? Bagaimana lu maksud hadis dua jual beli? Start? Yaudah saya katakan kepada dia. Ini per meter kainnya 50 ribu. Cash kalau cash. Oh saya gak mau gak cash. Oh kalau gak cash 25 ribu. Tapi kata dia. Eh saya mau cash. Oh, yaudah cash. Atau kata dia. Yaudah start. ini aja. Saya ambil aja barangan nanti saya pikir lagi. Ini sekarang berapa jual belinya? Dua dan bahkan lebih. Karena tadi satu bulan, ternyata dua bulan dia belum bayar. Ah, dua bulan belum bayar. Tadi kan sudah saya bilang dari awal sudah saya bilang, kalau cash 50.000 per meter, sebulan 55.000 ada pertambahan 5.000. Sekarang anda dua bulan, tinggal tambah 55.000 lagi ya. Berapa jual belinya? Tiga jual belinya, bisa lagi ternyata 4 bulan berdibayar eh sebentar tambah lagi, 5 ribu 4 bulan, tambah, tambah 20 ribu loh 70 ribu berarti bisa jadi setahun dia bayar tinggal tambah berapa jual belinya ini, banyak jual beli ini yang riba dan mengandung unsur perjudian koron, kan tidak jelas akadnya yang mana yang diinginkan dia, tapi kalau dari awal dia bilang, saya tidak pernah cash beli dari anda sebulan saja nah Dan itu, iya, kalau sebulan ya, anda tahu harganya 55 per meter. Kalau cash 50 ribu, yang lain lima cash 50 ribu. Ketika dia terlambat membayar, tidak ada pertambahan. saya rugi, saya, kata penjual saya rugi. Memang anda rugi. Tetapi Allah mengatakan haram apa boleh buat. Caranya dari awal maka anda harus meng, harus memberikan. Chef, chef ti kepada harta anda, Minta kurang dia berang jaminan. Oh, enggak ada di tanah abang, pakai jamin jaminan sesat. Ya lihat aja dia jujur atau tidak dia. Kalau dia jujur pasti dia akan bayar pada waktunya yang disepakati tadi. Ha? Karena takut dia kepada Allah, matul ghani, zulmun hilulil dahu, aku bata. Bahawa orang yang mampu kemudian menunda pembayarannya, membayar hutangnya, ini kezaliman Yang boleh dicemarkan nama baiknya Dan boleh diberikan sanksi Tapi bukan dengan sanksi Dengan cara penambahan riba Dia berbuat zalim Doa kepada Allah Ya Allah sifran menzolimiku Katanya bayar sebulan sekarang Sudah dua bulan gak bayar-bayar Mau apa dia mau dimatiin atau apa Karena doa yang dizolimi Makbul Rasulullah mengatakan Ittaqu da'atal mazlum Fa innahu laysa bain hawa bain Allah hijab Orang yang dizalimi doanya diterima oleh Allah. Tidak ada perantaraan batas antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalipun dizalimi orang kafir. Lihat. Sekalipun dizalimi orang kafir. Kalau berdoa kepada Allah makbul ya akhi. Hati-hati anda menzalimi orang. Jelas. Bila anda dizalimi saya kepada Allah. Ya Allah. Tolong rezeki dia sehingga dia bayar hutang pada saya.
2: <tuh>, makbul doa anda. Allah ibarat, ya baik. Untuk selanjutnya. Ada pertanyaan, ya Ustadz, biasanya saya membeli barang dagangan dari si A Dan si A mengambil barang dari si B Nah sekarang ini saya membeli barang langsung ke si B tanpa pengetahuan si A Nah bagaimana hukumnya Ustadz, apakah boleh dilakukan dalam syariat?
0: Eh Masya Allah, biasanya Anda beli barang kepada si A Si A ini beli barang daripada si B Tapi tahu bahwa anda sekarang oh si B berarti sumbernya ya, ya udah saya beli ke si B. Bagaimana hukumnya? Halal. <laughs> Jangan ikuti tradisi bisnis sebagian orang yang tidak tahu halal dan haram, sehingga dia eksklusif menganggap tidak boleh melalui si B kecuali melalui A. Allah ingin bersih kepada siapa Si B ter teranianya dengan si A tadi perbuatan dia Karena dihalang-halangi orang untuk Berbisnis dengan dia Dan kalau si A Memang sudah mempunyai nama baik kepada si B Dia gampang beli dengan tidak tunai Harga khusus Coba anda terkadang Anda lewati Apa namanya uh, Apa namanya ini Tangga yang ini lewati tangga langsung anda Kepada produsennya Belum tentu anda dapat harga seperti dari si A belum tentu loh si A ini dengan si dengan produsen tadi sudah dikenal baik harga sangat murah diberikan lagi yang nggak ada ekwal yang lain kemudian bisa tidak tunai dan si A pun dengan anda pun bisa dengan tidak tunai tapi kalau anda dengan produsen langsung bisa belum tentu harus cash keras kemudian terkadang harganya pun lebih tinggi daripada si A tadi Allah yang memberikan rezeki kepada seseorangnya kan halang-halangi yang berpahala dan tunjukkan saya beli dari sana silahkan anda beli nggak ada masalah ya. Sehingga si produsen terbantu Anda terbantu Begitu juga dengan Masalah harga Terkadang mereka sepakat Harga kita tinggikan ya Bila ada yang menurunin harga Di bawah harga yang lain ha? Biasanya dia apa yang ditendang dari pasar ya <gih> Disiksa diintimidasi Jangan nih ya, eh Produsen anda mengintimidasi orang Karena orang ini menjual di bawah harga pasar Tujuannya baik Apa tujuannya? Agar teman-temannya jatuh? Tidak. Tujuannya agar pembeli dapat harga murah. <laughs> Baik atau tidak tujuannya? Baik tujuannya. Tinggal masalahnya Anda ini. Terubah niat Anda. Perbaiki tujuan Anda. Beri harga yang murah lagi. Lebih murah dari dia yang ada masalah. Sehingga pembeli dapat harga murah. Oh kalau gitu nanti perang harga Ustaz. Kita nggak apa masalah. Tidak ada masalah. Ini pernah dilakukan. Dalam jelaskan dari Mama. Kita memuatanya bahwa... Hatib bin Nabi al seorang sahabat Rasulullah s.a.w. Seorang pedagang di pasar Madinah. Dia jual di bawah harga yang lain. Para pedagang-pedagang ini ngadu kepada khalifah. Waktu itu khalifah Umar menghattab dari tala'an. Maka Umar memarahi dia. Di awal Umar berpikir sama seperti anda kebanyakan. Dia mengatakan, Wai hatib, irfak awtar fa'ansukina. Hatib, naikin hargamu seperti yang lain. Hah? Kalau tidak kamu angkat kaki dari sini. Kamu yang naik dari sini. Hatib bin Abdul nggak enggak demo deh, enggak demo, enggak demo Dia suruh pulang sama khalifah, pulang dia. Kalo harusnya ini kan punya masa kan, karena masa dia orang pasti akan simpati dengan Hatib tadi karena harganya murah. Orang-orang pasti akan beli diajak demo gampang demo. Dia tidak, pulang-pulang, pulang-pulang. Tapi Kalaupun dia pulang Orang beli ke rumahnya atau tidak Tinggal datang ke rumah dia Tetap tidak akan berdampak Lalu Umar datangnya dia Wai khatib kan Itu dulu pendapatku Agar kamu menjual Sama dengan yang lain sehingga bersaing Tetapi sekarang saya berubah pendapat Silahkan engkau ke pasar Silahkan juga engkau turunkan harga Ini yang kaedah dikatakan dari para ulama Bahwasanya Dalam keadaan mafsadah Dalam kemudarat Yutahammal darur khas ha? Li ajlid daruril am Bila ada dua mudarat Kalau harga tinggi Yang diuntungkan siapa? Pedagang Yang dirugikan siapa? Pembeli Hah? Lebih, banyak, lebih banyak mana jumlah Pedagang dan pembeli? Pembeli lebih banyak, berarti mudarat umum Sehingga inflasi terjadi Karena itu juga diantaranya Kemudian Andai mudarat umum ini ditolak, maka akan mendapat mudarat para pedagang. Kalau ada yang menjual di bawah harga pasar, para pedagang mendapat mudarat. Tetapi mendapat keuntungan siapa? Orang banyak para pembeli. Maka tidak masalah para pedagang tadi, tetap mendapat mudarat. Sebetulnya mereka motor masih untung dia, tapi lebih kecil daripada biasanya. Ya. Sehingga perputaran barang lebih cepat. Dan ini pernah dikatakan al -ali, Imam, imam al Ali bin al Talib. Allah beliau masuk ke pasar, kemudian mengatakan, ayo tujar, kata beliau, wahai para pedagang, kata beliau, la wahai para pedagang, jangan kalian tolak keuntungan yang tipis, karena bila kalian tolak, khawatir Allah tidak memberikan kepada kalian keuntungan yang besar. Bila menurut anda sedikit sudah, untuk lepas. Jangan tunggu, jangan tunggu, jangan tunggu. Kan bertambah biaya gudang, bertambah biaya ini, segala macam biaya karyawan bertambah lagi. Lepas tidak ada masalah. Di sini ada keberkahan. Di sini ada keberkahan. Bukan saya melarang anda mengambil untung yang tinggi, tidak. Boleh mengambil untung yang tinggi. Karena kaidah dalam mengambil untung dari modal, kaidah dalam syariat Islam mengambil untung dari modal, boleh 100% pun boleh dari modal. Modal umpamanya 10 ribu per meter Anda jual 20 ribu per meter boleh Dengan syarat harga jual Anda 20.000 ribu tadi itu harga pasar Di tempat Anda berjualan Kalau tidak harga pasar Tidak boleh lebih dari Sepertiga dari harga pasar Harga pasar 20.000 ribu per meter Anda jual umpamanya 30.000 ribu Kan lebih sepertiga ini Dari harga pasar Modal tadi adalah Rp10.000 well, Anggap modal anda lebih dari rp 10000 15000 Tetap tidak boleh Kecuali anda sampaikan kepada calon pembeli Bilang kepada dia Kalau di saya Kalau saya Rp25.000 per meter Di samping saya Alhamdulillah 20000 per meter Kalau anda rela silahkan jual beli Ini boleh Kalau dia jelaskan Bahwa dia lebih tinggi dari harga yang lain Lebih dari sepertiga Kalau tidak dia diam-diam saja haram bagi dia Taip. boleh menaikkan harga dari, dari harga modal anda, harga pasar boleh sedikit turunkan juga lebih boleh lagi, turunkan tidak ada masalah menurut mayoritas para ulama kita. Taip.
2: Ini juga ada pertanyaan sedikit yang berhubungan, apakah ada batas minimal Kenapa? ketika kita mengambil keuntungan?
0: Bukan apa itu ya? Okay.
2: <laughs> Bukan buku?
0: Eh masya Allah.
2: Iya tadi ada yang bertanya juga, apakah ada batas minimal dalam mengambil keuntungan?
0: Batas minimal dalam mengambil keuntungan Seperti saya jelaskan tadi, dari modal tidak ada. Dari modal tidak ada. Urwah al-bariki disuruh Rasulullah Wasallam untuk membeli seekor kambing. Berikan dari Bukhari ini. Diberi Rasulullah s.a.w. satu dinar. Ini uang satu dinar. Beli kambing. Satu dinar itu 4,25 gram emas. Berapa juta sekarang? Sekitar 2 juta setengah kali ya. 2 juta setengah dapat kambing sekarang? Dapat. Lihat ya khay. mata uang Rasulullah dari masa 14 abad yang lalu, per hari ini tidak ada perubahan nilai Tukarnya Rupiah anda sekilo yang lalu Sekilo, dalam 30 tahun yang lalu Sekarang berapa nilainya lagi Paling So on gak sampai nilainya Beratnya segitu tapi tidak sampai Tapi yang emas, Masya Allah Diberikan dari Rasulullah S.A.W Satu dinar, tolong beli satu ekor kambing Alhamdulillah Beliau beli agak ke pinggir Kota Madinah sedikit Datang orang dari luar kota Bawa badu, bawa kambing Dan ternyata ditawar bisa dapat Satu dinar dua ekor kambing Kemudian Akan dibawa kepada Rasulullah dua-duanya Di tengah jalan Ada orang yang nawar Satu ekor kambingnya erwah, Tolong jual Satu ekor kambing kamu itu kepadaku, aku ingin beli dengan satu dinar Dijual oleh Ruah Satu dinar Kambing Kemudian satu kambing Sampai kepada Rasulullah s.a.w Kira-kira kalau itu adalah anda Apa yang anda katakan? Hah? Ini kambingmu ya Rasulullah Ini uang milikku <laughs> Ini kepintaranku berbisnis Urwah tidak Dan kita jelaskan mana secara syarinya, Mana yang betul Urwah tidak Ya Rasulullah Ini kambing dan ini uang Lalu diceritakan apa yang terjadi Lalu Rasulullah SAW mendoakan urwah Sampai apapun dijual oleh urwah Akan membawa keuntungan yang besar Sampai itu perlu menjelaskan Sampai pun tanah yang digenggam Dijual teruntung dia ya. Urwah Jual beli urwah tadi Namakan jual beli fuduli. Bail fuduli Karena dia Membeli tanpa izin Izin tadi berapa cuman Satu dinar satu kambing Sekarang satu dinar beli dua kambing Kemudian dijual tanpa izin lagi Karena Rasulullah tidak menyuruh dia menjual kambing Tidak Rasulullah belikan kambing buat kambing Tapi menurut dia Menurut hemat dia Ini menguntungkan dan dijual lagi kambing yang tadi ya Tasorul fuduli ini Bila anda diberikan kepercayaan oleh eh, Pemilik toko Pemilik bahan Tolong jaga toko ini ya. Jual per meter sekian Hah? Ternyata Allah harga barang sempat naik pada pagi hari itu. Anda nggak sempat menghubungi pemilik toko. Lalu Anda jual dengan harga yang standar waktu itu naik harganya 100% Muhammad, Anda jual. Tanpa izin pemilik toko, Jadi pemilik toko mengatakan per meter sekian, tapi sekarang Anda jual lebih. Ini boleh. Tapi keuntungannya bukan milik Anda, milik pemilik toko. Jangan katakan ini ini kepintaran saya, saya tahu harga tinggi pagi saya jual tinggi. Jangan Hah? Ini namanya Dalam hal kasus tadi Ruah bariki Mengambil keuntungan berapa persen Dari penjualan tadi 100 persen 100 persen Boleh mengambil 100 persen Karena memang nilai standarnya Kalau setelah memberikan satu dinar Juru satu kambing, beli standarnya demikian Tapi dia bisa beli murah Karena ke agak keluar kota sedikit Jelas Tapi keuntungan bukan milik dia Maka ini 100% keuntungannya boleh Asal memang harga standar seperti itu
2: kira Ya, ya, ya. ya baik Mudah-mudahan paham ya untuk yang bertanya Dan e, kami pilih Sengaja ini tidak semua pertanyaan Kami pilih yang berhubungan dengan Muamalah yang sering e, dilakukan oleh Para pedagang ya e, Yang Ada pertanyaan Saya member atau reseller Dari salah satu sebuah e, Salah satu distributor besar Customer saya menanyakan produk Yang saya jual Dan ternyata stoknya tidak ada e Saya bilang jika mau Pesan saja Lalu saya kabarkan harga barangnya Dan dia setuju Dan dia ingin secara sukarela Bayar terlebih dahulu Baru barangnya diambil jika sudah ada Barangnya di toko saya Apakah boleh?
0: Tidak boleh Barang di tangan distributor Anda tidak ada Sekarang Anda jual apa? apa yang Anda jual sekarang? Tidak ada barangnya. Ya, belum anda, walaupun ada 1000 belum Anda beli juga angkatnya dengan dia. Kalau dia bayar, katakan bahwa belum ada. Gak apa-apa, nanti pada uang kepakai, ini uang di tangan saya bukan pembelian, jual beli. Kan tadi jual beli sudah. Uang dibayar langsung. Padahal belum barang belum dimiliki. Belum ada malah, belum dimiliki, belum ada malah. Kalau ingin Ya, katakan kepada si pembeli tadi Bahwa barang belum ada Gak apa-apa Ini uang Silahkan uang anda serahkan Tapi akar belum ada ini Ini berarti uang anda di tangan saya titipan Atau saya pinjam Karena kalau titipan resikonya hilang Anda tidak ganti Katakan saya pinjam saja Seperti yang dikatakan oleh Zuber Zuber bila orang nitik uang Dia bilang Nggak, saya enggak mau menerima titipan Tapi saya mau pinjam Karena pinjam resiko dengan saya. Kalau hilang saya ganti. Ya, tinggal katakan saya pinjam uangnya dulu. Nanti setelah barang saya beli. Saya buhungi anda. Bikin akad lagi. Bila harganya sama dengan uang yang sudah anda saya terima. dari anda sebagai pinjaman. Sudah selesai. Bila kurang anda tambahin. Bila berlebih saya kembalikan. Tapi tidak ada akad di awal. Karena barang tidak ada sama sekali sama anda. Jelas ini. Okay.
2: Ini banyak seperti ini.
0: Banyak. Allah mustahil.
2: Atas ya. Nah, baik. Terima kasih banyak pesertobannya. Kasih Dan selanjutnya dia ada pertanyaan Ustad. Ustaz, apabila kita uh,
0: sebentar pedagang. Panitia, ada kursi lagi enggak kasihan sebagian saudara-saudara kita?
2: Habis. Eh, alhamdulillah. Habis ya. Ya, tidak ngapa? Ini ada perlu Duduk di
0: sini boleh. <laughs> ya. Pada berdikasi. Duduk di sini silakan. Silakan Duduk di sini juga bisa, silakan. Tafadhal silakan.
2: Ya kita melihat ada suatu barang yang laku dijual di satu toko tertentu kemudian ya. kita kita membelinya satu dan kita buat persis sama dengan apa yang dijual di laku di toko yang dijual tersebut ya, ya dan kita membuat dan menjualnya di bawah harga yang mereka yang toko tersebut jual apakah hal ya, ya. tersebut boleh Ustaz? Apakah
0: Ada satu produk yang dijual toko A laku, masya Allah. Ada mereknya sudah. Lalu bolehkah saya cemplang, saya ini saya buat kemudian mereknya masih merek dia atau merek baru? Merek baru. Merek baru? Boleh. <laughs> Kalau merek dia, haram anda menggunakannya. Ah? Mereknya? Kemarin saya di Pasar Senen, Senin Senen kan jam kan Jangan kalian buat Jam yang sama, mereknya Seiko juga Padahal ini Seiko abal-abal Haram anda jual Kalau mau juga, tinggal diganti mereknya Karena orang Padang kan ini Ustadz Tinggal kalian dengan Seiko Seiko haram anda buat Tinggal dengan Seiko, gak apa-apa Orang Padang yang punya merek eh, Kalau punya merek sendiri nggak apa-apa Kemudian dia menciplak, silahkan Cimplak, gak ada masalah Tapi orang tahu, karena merek berbeda ini merek pionir yang pertama memulai ini merek tiruan halal hukumnya kecuali dia mempatenkan ini ke lembaga haki ke lembaga tersebut dan mengatakan tidak boleh dicimplak segala macam itu itu terserah dia tetapi rezeki Allah maha luas biarkan orang menciplak karena dengan orang menciplak berarti merek anda merek bagus Kalau enggak ada orang tiruan, coba orang biasa beli barang. Kalau tidak ada tiruan orang lagu, ini ini kualitasnya teruji atau tidak? Tapi kalau banyak tiruannya, orang cari yang aslinya dan harganya makin tinggi. Jadi Anda jangan terlalu terlalu sesuatu yang dibolehkan oleh Allah jangan terlalu hajar dawasian. Sesuatu yang dibolehkan oleh Allah jangan dihalang-halangi. Ya, tapi kalau ingin juga menghalanginya bikin uh, raya, uh, daftarkan daftarkan brand anda ke sebuah lembaga resmi sehingga bila ditiru hak anda untuk me, e, menuntutnya. Tetapi yang niru tadi harus pintar dikit lah, jangan mirip banget. Beda beda dikit, tampak luarnya yang jelas, brandnya berbeda sudah. Jelas. Allah ibaratikun.
2: Ya baik. Dan selanjutnya ada pertanyaan. Yusuf di Dalam jual beli apakah diperbolehkan kita menetapkan atau menyatakan peraturan barang yang sudah beli dibeli tidak boleh ditukar?
0: Barang sudah beli tidak boleh ditukar. Allah Barang yang sudah beli tidak boleh ditukar. Ini kalau yang mengerti syariat Allah nggak perlu ini. Karena jual beli memang tidak boleh ditukar lagi. Syaratnya dengan akad diterima barang, keluar barang dari majelis, umpamanya majelisnya toko itu abaya syarifah, umpamanya. Beli dia di situ. Hah? Kemudian setelah beli dia akad, setelah akad sudah bayar, pergi dia duduk di majelis ini. Berpisah sudah majelisnya. Sekarang dia bilang saya nggak jadi. Hak si penjual mengatakan tidak bisa. Kalau dia ingin batalkan jual belian tadi si penjual mengatakan udah enggak masalah bagi saya padahal secara ini enggak bisa karena memang akad mengikat. Allah mengatakan bil akad kalian. Kapan mengikatnya? Dengan setelah terima barang kemudian berpisah majelis. Tapi kalau masih berdiri di sana dia dilihat sudah terima sih tanda faktur Setelah terima sudah terima masih tapi masih di situ. Dilihat barangnya barangnya. Oh, duseng, jadilah. Haknya dia juga. Tidak boleh si penjual Marah-marah mengatakan, gimana semuanya? Tidak boleh Boleh dia untuk Membatalkan jual belinya selagi lagi masih di majlis, berpisah majlis tidak bisa lagi Kecuali ada cacat barang Khiar aib namanya Ada cacat barang Sampai di kajian Ternyata, wah, ternyata bajunya sempit Atau ternyata bajunya ada yang sobek Ada yang robek, boleh dikembalikan lagi Namanya hair aib Atau dari awal bilang, saya beli Tetapi beri saya hak khiar berpikir selama sehari. Besok kalau cocok saya pakai, kalau nggak cocok besok saya kembalikan nggak apa-apa ya. Oh nggak apa-apa, silahkan tiga hari masih boleh juga kata dia. Boleh ini, jelas. Tapi kalau tidak ada hak khiar, tidak cacat, sudah berpisah majelis, tidak kemudian ada khiar syarat langsung menjadi lazim mengikat. Ini, ini konsekuensinya apa? Untuk menjualkan kembali ya, untuk menjualkan kembali. Saya sering mencontohkan umpamanya, seseorang yang ingin beli rumah, ah belum beli jual rumahnya, lalu saya datang beli, saya datang beli, uang mau bayar DP boleh dulu mau nggak bayar juga nggak ada masalah. cuman saya membuat akad kepada beliau setelah saya deal untuk pemanjangkah 1 miliar saya deal deal ya udah saya bilang saya sebentar ya keluar dulu beli makanan saya keluar dulu beli makanan dengan keluar saya beli makanan khirmanya sudah selesai andai setelah itu Pak sebentar saya ada urusan lagi ke beli ke Anda sebentar saya datang orang nanyakan, Pak saya mau beli rumah Anda cash ini kalau saya baru DP kan tadi saya cash 1,3 bisa dijual dia ya. Kalau dia jual dia, nggak ngerti dia tentang hukum jual beli tentang syariat Allah. Dibilang saya batalin kamu kan baru bayar DP doang ini. Tidak bisa. Kan sudah berpisah majelis. Tapi kalau saya masih duduk di sana. Ha? Belum berpisah majelis. Walaupun sudah saya bayar cash. Tapi ada yang mau beli bayar cash lagi 1,3 data saya. Boleh. Boleh. Dia batalkan. Maaf saya batalkan jual beli anda. Ha? Saya jual pada yang lain. Makanya kalau anda pintar menjual beli, langsung selesaikan akhir majelisnya sehingga akad mengikat tidak bisa dia tarik kembali. Contoh.
2: Ya baik untuk selanjutnya ada pertanyaan. Ya ustadz bagaimana jika kita menjual barang lebih murah kepada orang yang Kasihan mengambil? Tante, tante, tante. Kasihan <laughs> tapi jatuh. Ya jika kita mengambil. Uh... Bagaimana jika kita menjual barang Lebih murah kepada orang yang mengambil Secara partai besar Dan lebih mahal kepada orang Yang mengambil lebih sedikit Apakah hal tersebut Termasuk menjual dengan dua harga Dan mendolimi orang yang mengambil Secara sedikit Kalau anda merasa mendolimi Balik
0: Yang beli sedikit lebih murah Yang beli banyak lebih mahal nggak laku saatnya, alhamdulillah. Tapi anda tidak ingin zalim itu nggak laku jadinya. Jawabannya, Ini boleh. Anda menjual kepada dia lebih murah karena dia lebih besar. Anda menjual kepada dia lebih mahal karena lebih sedikit dia beli. Anda yang beli satuan harga biasa Anda jual tidak ada masalah. Ini bukan yang dilarang bukan dua harga seperti saya katakan. Yang dilarang adalah dua jual beli. Ini jual belinya, pembelinya lain, ini penjualnya penjualannya lain, boleh Tidak ada masalah Karena hukum asal jual beli adalah boleh kecuali diharamkan dari Rasulullah SAW Atau dihamkan oleh Allah Dan ini tidak termasuk dalam yang diharamkan dua jual beli satu jual beli Terus
2: Nah ya, ada pertanyaan kembali Yusuf bagaimana menjual barang dari hasil hutang? yaitu statusnya barang belum dibayar lunas. Belum artinya belum dibayar secara keseluruhan. Dan itu baru di DP eh, kepada supplier atau produsen. Eh, Pertanyaannya bagus.
0: Tapi siapa yang bisa jawab? Tadi sudah saya sebutkan kunci kapan boleh barang dijual kalau dibeli. Saya bisa jawab. Berarti kasusnya boleh ini. Pertanyaannya boleh atau tidak? Dia beli barang Sudah diterima, tapi baru bayar DP Sudah dijual, ini kan ngutang ini Boleh nggak dijual ini? Eh boleh, dengan dua syarat tadi Pertama akad jual beli Anda sudah akad, kedua terima dahulu Jangankan bayar DP Belum bayar DP sama sekali sudah boleh? Boleh Jelas ini? Kalau tidak boleh banyak yang tidak boleh di toko Ini semua orang ngutang kan ya? Oh tidak boleh berarti haram semua orang tanah abang? Tidak ya tidak tidak. Saya katakan Anda boleh menjual kembali dengan dua syarat tadi. Pertama akad kedua diterima. Akad sudah anda beli. Baiknya tempo nanti sebulan dua bulan tiga bulan enam bulan tidak ada masalah. Tapi kemudian yang kedua syarat, -syarat terima itu baru boleh dijual. Tapi sudah akad masih di gudang dia tadi atau masih di tokonya dia belum berpindah? Nah, tidak boleh atau belum terima maka tidak boleh. Jelas ini. Insya Allah dengan demikian banyak anda bisa memperbaiki akad-akad uh, yang ada.
2: Iya. Baik uh, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang sama yaitu mengenai hukum dropship. Orang tanah juga main dropship? Ya. Banyak set.
0: Banyak juga tanah main dropship. Seth. Bagaimana? Bagaimana dropship? Apa di situ? Tanya doang dropship gimana?
2: di sini sama dengan Bs Salam katanya. Hah? Pertanyaannya apa sih? Tidak tidak disebutkan e, pertanyaannya hukum dropship itu saja.
0: Hukum dropship. Apa yang dimaksud dengan dropship?
2: Kalau
0: dimaksud dengan dropship, Anda nanti bisa jawab sendiri coba. Yang biasanya dropship, ya saya taruh letak barang foto dari barang tersebut di website saya. Ya, tapi barang saya nggak punya. Saya tinggal foto-foto, foto-foto, foto, gambar baju segala macam bajam ya sehingga toko dia lebih lengkap daripada tanah abang. Apa yang ada di dunia ada di toko dia dia. Subhanallah <gambarnya> ini gambarnya aja, tapi barangnya barang-barang orang. Tergantung akadnya dia dengan para pemilik-pemilik barang itu. Kalau pemilik-pemilik barang itu dia mengatakan saya bantu marketingkan, jualkan barang anda. Nah, saya taruh di web saya di toko di toko di toko fitur, virtual saya. Terus saya tukar letak di toko virtual saya. Berapa saya dapat fee dari anda? Silahkan barang boleh, ini boleh, ini membantu menjualkan barang boleh dapat fee. Ya. Tetapi persyaratannya boleh, saya dengan dia pemilik produsen barang seperti tadi bukan angka jual beli. Akad dia mewakilkan kepada saya Ini beda ini Kalau akadnya jual beli dia bilang Ya boleh saya kirim nanti kepada pembeli pelanggan anda Tapi saya tidak akan kirim kecuali nanti bayar cash dulu ke saya Hah? Karena saya tidak percaya, tidak tahu tidak, tidak, tidak tahu siapa anda Kalau dia mengatakan demikian ini akadnya jual beli Walaupun saya mengaku agen dia dan dia Saya setuju kau menjadi agen saya Tapi setiap barang yang saya kirim kepada pelanggan anda harus bayar dulu baru saya kirim. Berarti akadnya antara saya, antara saya toko virtual ini dengan pemilik barang jual beli. Dan belum saya beli tadi, kan belum tadi akadnya ada kan ya, Untuk dengan akad dan dengan terima barang. Saya kayak ini, saya beli belum, lagi, walaupun akad jual belinya sudah ada, tapi barang belum saya terima. Langsung dikirimkan dia ke pelanggan saya. Ini boleh berarti tidak. Ini tidak boleh, kecuali yang tadi Saya tolong jualkan Ya, terus masalah uang Kalau uang kalau orang bayar, saya bayar dengan kepada Anda Oh, enggak bisa, kalau enggak bisa Jual beli, bukan angkat wakalan Enggak bisa, tapi kalau dia, oh udah, saya percaya Anda Toko Anda, toko terkenal Dan terkenal disiplin dalam pembayaran Enggak ada masalah, kapan-kapan Anda bayar kita hitung per pekan atau per bulan Enggak ada masalah, ini boleh Boleh, saya menjualkan barangnya dia Jelas
2: Ya baik, lagi? Ya, masih banyak saya bertanya Iya ada pertanyaan, Yusrat bagaimana jika seorang pembeli barang tidak mampu membayar hutang setelah tenggang waktu yang telah diberikan Dia ingin mengembalikan barang sedangkan barang yang ingin dia kembalikan tersebut sudah tidak laku di pasaran Saya ingin menerima barang dengan kondisi harga sesuai dengan waktu sekarang Tapi orang tersebut tidak mau Dia ingin dihitung harganya sewaktu dia beli dengan harga mahal. Apa yang harus saya lakukan? Ustaz? Terima kasih banyak.
0: Eh, doakan orang ini mati cepat.
2: <laughs> ya, sih. Anda sudah.
0: Subhanallah, orang. Anda sudah beli, bisa anda kembalikan lagi? Tidak kecuali tadi ada akan syarat. Tidak ada syarat. Kemudian barang sudah anda pakai lama, kemudian tidak lakukan anda jual umpamanya. Kemudian anda ketika Anda mengembalikan Anda paksa dia terima Ini pertama kesuliman yang pertama Pada akad jual beli mengikat ha? Kemudian orang itu mau terima Tapi dengan akad yang baru berarti dia beli Dia beli itu harga sekarang atau harga yang dulu? Harga sekarang Karena akadnya jual beli per hari ini Itu dia sudah terpaksa beli Harusnya Dia mengatakan saya nggak mau beli Ini yang paksa dia mau beli Tapi Anda paksa lagi dengan hari yang dua kali kesulimannya Ya, kalau satu saja kau zulimi, doakan mati-mati Anda apalagi dua kali. Hendaklah kita dalam berumah malat ini Mengerti syariat Allah Subhanahu wa taala dan jangan saya menzolimi orang. Ya, kalau kasusnya seperti demikian, kalau tidak mampu, ya, tinggal mengatakan kepada dia maaf sampai saya mampu saya bayar. Ya. Kalau Anda ingin sita talah barang ini dan disita bukan itu menjadi miliknya dia. Sekarang dia akan jualkan kepada orang lain barang tersebut. Berapa harga dapat per hari itu? Umpamanya, dulu dia jual harganya umpamanya 100 juta. Sekarang karena sudah terpakai, bisa laku umpamanya di angka 60 juta kalau sudah lama juga. 60 juta, terjual 60 juta, barang diserahkan ya mau ambil ambil, serahkan 60 juta. Berarti masih ada sisa hutang Anda 40 juta. Kalau tidak Anda berdaya akhirat nanti aja kita perhitung-hitungan dia akhirat Kalau tidak berdaya di dunia.
2: Nah, ya. Baik, ini ada pertanyaan untuk penonton uh, Pembeli ya Yusuf ya, Apakah boleh pembeli menawar barang dengan cara membandingkan dengan toko yang lain lebih murah Contohnya di sana lebih murah gitu Kok bisa? Gitu? Dia bohong apa enggak? belum tahu Ada yang bohong yang
0: benar? Ada yang benar, benar kalau yang benar tinggal nanti pergi ke sana ngapain kemari ngakitin hati orang saja.
3: <tuk> <tuk>
0: udah tinggal bilang ya udah terima kasih Pak pergi ke sana. ngak nanti orang berdosa ya dia tahu memang salah lebih murah kan tadi dikatakan masih ada tenggang harga pas di atas harga pasar harga pasar umpamanya per meternya 1000 dijual dia 12000 masih ada tenggang karena 13 3 sepertiga Dijual dia 13 14000 baru dia berdosa mengambil keuntungan lebih mahal dari harga pasar jelas jangan bikin sakit orang padahal dia halal ini jual dia kan dia halal saya katakan Masih tenggang dia sepertiga tadi Jelas para pembeli.
2: <laughs> ya baik untuk selanjutnya. Jadi ada pertanyaan Yusuf. Bagaimana dengan jualan makanan jika sedang ramai maka porsinya dikurangi. Jika sedang sepi maka porsinya penuh.
0: Eh Subhanallah Kalau ramai porsinya dikurangi. Dikurangi. Kalau sepi porsinya ditambah. Porsi sebetulnya berapa?
2: Porsi sepi mungkin. Yes, porsi.
0: Allah Allah. kalau seperti ini berarti ada porsi tengah-tengahnya, iya kan? porsi tengah-tengahnya ada. bila dia mengurangi dari porsi tengah-tengahnya tadi tidak lebih dari sepertiga masih halal. Hah? tapi lebih dari sepertiga kris dia termasuk dalam kris. Paham? apa namanya <laughs> apa? diambilkannya dengan sendok enggak penuh. Hah? Tidak boleh Anda seperti itu. Kalau maksud Anda porsi tengah-tengah, kurang dari porsi tengah-tengah sepertiga haram bagi Anda. Tapi masih dalam rentang kan tidak mungkin harus standar sama semuanya nggak mungkin kan? Masih ada masih, -masih ada. Apa namanya? Tarik ulur sekitar sepertiga dari biang biasa. Wallahualam. Dan
2: ya, ada beberapa pertanyaan yang sama yaitu ya Ustaz, apakah boleh kita menggunakan fasilitas umum yaitu artinya jalan kita gunakan untuk usaha eh, dan, bayarnya ke siapa ini
0: ke, ke saya iya. sih, <laughs> <pernah tidak> bayar <laughs>
2: dan itu sudah dilegalkan oleh pihak yang berwenang pihak berwenang
0: sudah merelakan iya Di tapi, sini ditanyakan seperti tapi itu. pengguna fasilitas umum tidak merelakannya Maksudnya pasal semua seperti tempat perjalanan kaki. Itu trotoar. Itu bukan hak pemerintah lagi. Karena sudah dibuat untuk tersebut. Maka bila ini ambil, anda bayarnya bukan ke pemerintah, bukan ke preman, bukan ke haji apa, bukan ke apa, bukan. Bayar ke setiap orang yang mau jalan tadi. Bayar uang sewa. <laughs> ini jalanan saya loh. Taham yang saya maksud. Maka nggak mungkin. Walaupun sudah direlakan oleh Pak Meruna segala macam. Karena ini pasal umum. Kecuali dibuat oleh pemerintah ini adalah tempat jualan Lain lagi halnya Ada
2: pertanyaan kembali ini di pasar-pasar juga banyak dilaksanakan arisan Ustaz. Ini ada penjelasan sedikit Saya ikut arisan Nomor satu dipegang atau diambil oleh penyelenggara arisan Anggota yang lain diundi administrasi buat anggota yang keluar namanya sebesar 1% dari jumlah yang diterima. Jika anggota yang lain minta ke penyelenggara arisan untuk dikeluarkan namanya kena administrasi 5% dari uang yang diterima. Bagaimana hukumnya Ustadz? Riba. Cukup.
0: <laughs> ya, akad arisan, akad pinjam meminjam. Siapa yang dapat, ini dia pinjam dari yang belum dapat. Dan salah seolah-olah mengatakan ketika ditanya tentang hukum kalau di bahasa Arab nama mozofin tentang hukum ini kata beliau ini se tolong menolong dalam kebaikan untuk mengumpulkan dana dengan cara yang halal bagus tetapi jangan ada sana unsur riba karena angkat ini pinjam-meminjam yang dapat minjam dari yang belum dapat kemudian nanti dia bayar dalam bentuk uh, ahdisan, uh, keikut sertaan pembayaran hadisan selanjutnya maka tidak boleh bertambah. Karena berarti yang lima, yang berkurang 5%, berarti dia terima sekian, dia biar berlebih kepada penyelenggara yang dia juga adalah bagian dari yang ikut serta dalam akad arisan tadi. Maka ini tidak ribah. Tapi kalau dia didahulukan gilirannya tanpa ada pertambahan atau tanpa ada pengurangan haknya dia, maka boleh insyaAllah ta'ala wabillahi Taufik
2: Ya, nah, untuk selanjutnya Ini ada pertanyaan dari seorang pegawai Yusat bagaimana hukum gaji yang saya terima Sebagai apa? hukum apa Gaji yang saya terima ya. Saya karyawan bekerja di bagian umum Sedangkan keseharian saya Banyak kosongnya yaitu nganggurnya Karena bekerja hanya Duduk saja Kadang saya gunakan waktu untuk Keperluan pribadi eh,
0: Banyak kosongnya Artinya anda digaji untuk kosong, alhamdulillah ya, fi. anda orang yang mulia. Orang digaji untuk sibuk mengerjakan ha, pekerjaan yang diberikan oleh pemberi gaji kepada kepada orang tersebut. Anda tidak digaji untuk diam saja, kosong, alhamdulillah. Ya, bila tujuan ini biasanya papanya pihak keamanan kali ya, berarti untuk diam, untuk perhatikan. Tentunya bukan diam yang memperhatikan juga. Bolehkah waktu-waktu ini digunakan untuk, untuk kegiatan pribadi? Seperti SMS ha? WA dan lain-lain Boleh, tapi izin dulu Kepada yang mempekerjakan Anda Boleh enggak saya gunakan Waktu itu senggang itu WA Atau baca, mungkin baca Quran Kalau diizinkan oleh dia enggak ada masalah Karena bagaimana Anda pencuri Sedang beraksi pada saat Anda nah, sedang asik WA ha? Zolim Anda kepada pemberi gaji Anda Ini tidak halal Tapi kalau diizinkan dia ternyata kecurian dia bilang kan Anda ngizinkan saya WA. Ya? Di waktu senggang. Taib Allah memberkahi. Harus izin dulu kepada pemberi kerja Anda. Tapi secara mau secara moral kerja tidak ada hak Anda untuk menggunakan Kesan pribadi tadi karena sudah digaji Anda untuk diam. Ya. Tapi kalau Anda gunakan dengan berzikir itu ada masalah yang tidak mengganggu aktivitas untuk apa Anda digaji tadi. Wabillahi taufik.
2: Ya baik, untuk selanjutnya Ada pertanyaan Ya Ustadz apakah boleh Hutang-pihutang -hutang sebagai berikut Kita meminjamkan emas Dengan jaminan tanah Yang boleh digarap dan hutang Baru dapat dibayar setelah Tempo 30 tahun Kalau tidak boleh bagaimana penyelesaian Ustadz Mengingat hal tersebut sudah berlangsung Selama 10 tahun
0: Eh, Ini banyak di Sumatera Barat nih Kan ya <laughs> Jawa Barat juga banyak, saya juga banyak. Nah, pinjam uang, ya. Selagi uang atau emas belum dikembalikan, barang gadaian digunakan oleh si pemberi pinjaman. Ini yang riba, ini dia riba. Kenapa? Karena tanpa pinjaman dia saya berikan pinjaman kepada beliau 10 juta. Hah? Dia berikan sawahnya sebagai jaminan Dan sawahnya saya yang garap Atau motornya Sebagai jaminan, motornya saya yang pakai Saya rentalkan, atau mobilnya saya pakai Saya rentalkan Tanpa pinjaman 10 juta ini Mungkinkah dia menyerahkan Sawahnya untuk saya pakai? Tidak Kalau iya, nggak apa-apa Biasa kok saya pinjam sawah dia Sekali, dua kali, bisa kok Motornya saya pakai dua bulan tanpa minta upah Ha, mobilnya saya pakai kata minta apa? Biasa, kalau biasa boleh Tapi nggak mungkin Dia menyerahkan barang-barang jadanya ini Dan mengatakan saya Walaupun dia mengatakan saya ikhlas, saya redo. Eh Kalau gitu jadi halal redo, Tidak, bukankah bank riba itu Mengatakan ikhlas dan redo Memberikan pinjaman riba kepada anda Dan anda juga ikhlas dan redo Bayar bunga ribanya, ikhlas saya Halal, tidak halal Karena bukankah A dan B berzinah juga saling redo? Jadi halal dia tidak. Bila Allah mengharamkan anda redo, tidak ada guna keredoan anda. Allah yang marah dari awal. Hah? Maka ini adalah riba. Karena yang dibayarnya, ketika dia 10 juta, dia bukan bayar 10 juta ke saya. 10 juta bertambah dengan sewa ini selama ini gratis. Anda saya pakai setahun, mobil sebulan berapa sewanya? Sampai juta Tiga juta Tiga juta berarti tiga bulan lunas sudah hutang Kembalikan mobil nah, udah lunas hutang Jelas Apalagi tadi 30 tahun sawah tadi ya Ini seharusnya yang Minjamin uang dia yang berhutang sekarang Sewa Sewa sawah tadi selama berapa Waktu tadi maka perhitungkan Sekarang kalau ingin islah Kalau ingin memperbaiki bertobat, biasanya Ustaz itu dulu-dulu Ustaz, kami enggak Alhamdulillah kami enggak, kami tahu Tapi sekarang gimana penyelesaiannya Penyelesaiannya adalah seperti yang saya katakan tadi Yaitu, perkirakan berapa Bagi hasil sawah ini Dan biasanya untuk pemilik berapa 2 3 kan ya 1 ya, 3 untuk si pengelola 1 ya, Sepertiga 3 untuk si pengelola 2 3 yang milik anda ini Kan diambil oleh pengelola juga kan ya Berapa angka rupiahnya Anggai 2 3 tersebut selama ini sama dengan nilai hutang, habis hutangnya. Kalau berlebih dari nilai hutang, minta kembaliannya. Dan wajib dikembalikan dalam sepuluh kalau tidak jadi riba dia. Kalau kurang tinggal tambah atau pakai lagi sekali lagi. Bapain tinggal kurang sekali lagi, ada ya pakai sekali insya Allah udah hutang. Jelas?
2: Ya baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan. Yusuf bagaimana perhitungan zakat perniagaan? Apakah dihitung berdasarkan total aset ataukah keuntungannya saja? Eh.
0: Alhamdulillah ada pertanyaan tentang zakat. Saya khawatir nggak ada yang bertanya karena ini bisa merugikan. Tidak, zakat tidak merugikan anda. Zakat akan bersihkan harta anda dan akan menumbuhkan harta anda. Allah yang merugi, yang dirugikan, yang dihancurkan oleh Allah adalah riba. Zakat ditumbuh kembangkan oleh Allah harta anda. Yang riba, wa yurbis Allah hancurkan riba, Allah habiskan harta riba, adapun harta yang dizakatkan kata Allah Subhanahu wa taala tumbuh kembangkan. Lihat cara berpikir Anda, perbaiki sesuaikan dengan ketentuan Allah. Allah mengatakan, dalam rasio Anda saya pinjamkan uang 10 juta. Nanti saya minta kembali setelah dipakai di 6 bulan 12 juta. Nah, ini dalam rasio Anda, nominalnya bertambah atau berkurang? Bertambah 2 juta kan ya? Tapi kata Allah, Allah hancurkan itu. Allah habiskan jangankan 2 jutanya, Hantai 10 juta pun habis. Ini kata Allah. Tapi kalau Anda bersedekah, Anda terima umpamanya gaji atau uang atau hasil apa 10 juta, Anda sedekahkan 2 juta. Berkurang atau anda bertambah? Rasio-rasionya bertambah atau berkurang? Berkurang, tapi kata Allah yurbi, bertambah kata Allah Subhanahu wa taala. Sekarang siapa yang betul? Anda atau Allah? Pasti Allah. Pasti Allah. Dan lihatlah oleh anda, krisis demi krisis, para ekonom barat yang kafir itu mereka tahu dan tahu bahwa menyebabkan krisis ekonomi, inflasi, segala macam. Dari zaman dahulu sampai sekarang adalah riba. Sampai para ekonom itu mengatakan, tidak akan pernah selesai urusan inflasi ekonomi ini. Kemudian krisis ekonomi, kecuali orang-orang meninggalkan riba dan tidak ada riba. Itu mungkin, ketika masih ada riba, maka tidak akan mungkin dunia terlepas dari krisis. Ya. Pertanyaannya apa tadi? Lupa saya. Mengenai perhitungan zakat. Baik. Maka Anda keluarkan zakat Anda, sesungguhnya Anda sedang mengembangkan harta Anda. Harta Anda menjadi berkah, kemudian akan pasti akan berkembang. Kata Allah, Allah berikan, Allah tumbuhkan, pasti akan Allah tumbuhkan. Maka zakat perniagaan. Ya. Apakah dari aset, apa aset atau, atau keuntungannya Keuntungannya saja. saja. Saya berikan contoh cara menghitung zakat. Untuk kontrak ruko berapa? Tahun 200 juta umpamanya, ya. 200 umpamanya, 200. Kemudian untuk uh, desain interior umpamanya berapa? 10 210 modal. Untuk barang diperjualbelikan berapa biasanya? Berapa angkanya kira-kira? 100. Hah? 100 juta. Ya. Yang sekarang, mana yang akan dizakatkan? Dari modal 210 ditambah 100, 310, kah seluruhnya, atau yang mana? Tidak, yang 110 tidak, karena ini bukan barang diperjualbelikan. Barang diperjualbelikan berapa dari asetnya Cuman 100. 100 ini, dia akan bertambah, akan bertambah, akan bertambah sampai akhir tahun. Mungkin angkanya bisa sampai 100, bisa sampai... 500. Apakah Anda zakatkan dari 100 saja atau dari 500 kah atau dari 400-nya saja keuntungannya saja? 500-nya. Eh, kemarin saya di Surabaya ada seorang ibu-ibu yang bertanya, dia pengusaha catering termasuk catering besar di Surabaya. Dia bilang, saya ada angka ini, ya, apa, Ibu? Ini apa, Ibu? Ini berapa? 40 miliar. Ini apa 40 miliar? Ini aset yang saya putar setahun 40 miliar." Ini ini 10 miliar keuntungan saja Ustaz. Yang saya zakatkan dari 10 miliar kah atau ada 40 miliar? Dari 50 miliar, Bu. Bukan dari 10 miliar, miliar. Karena semuanya jual beli. Semuanya perniagaan. Jelas ini, sampai dia nih, semuanya perniagaan. Hai. Boleh tanya langsung? Ini masih banyak Masih banyak. Bagi ya, kesini, Syekh. Tay, tay, Apakah setelah dipotong kos, sebelum potong kos yang dihitung adalah berapa uang akhir Anda di akhir tahun wajib haul? Beginilah saya jelaskan masa zakat secara ringkas ya. Saya tadi, saya tadi punya modal 200 juta kontrak, 10 juta ekstern interior, kemudian 100 juta adalah barang yang Jojo belikan. Saya mulai usaha satu Ramadan Sekarang barang saya yang saya jual belikan ini harta zakat ini sampai satu nisab, sampai satu nisab atau tidak? Sampai. Kalau nisab cuma 45. Kecuali kalau barang yang saya jualkan desain interior dengan kontraknya umpamanya 500 juta. Tapi barang yang saya jual belikan hanya di angka 40 juta, masih kurang 85 gram emas. Sampai nisab belum. Ada kewajiban zakat tidak? Modal 500 juta satu. Walaupun modal 500 juta. Karena barang yang dikenakan zakat hanya barang yang anda putar ini, jelas. Sekarang anggap tadi sudah sampai ini shop 100 juta, diputar 100 juta sampai ini shop. Dan selama rentang tahun dari awal tahun sampai akhir ramadan ke depannya, mulai dari anggap peserta ramadan, ramadan tahun depannya, ha? masih tidak pernah turun dari 43 juta modal anda yang diputar tadi. Sekarang wajib zakat. Kalau turun, lakadarallah rugi di, di, di tengah tahun, tinggal dihitung modal ketika bulan ketujuh umpamanya, cuman tinggal angka 30 juta. Sampai ini sob? Tidak. Wajib zakat? Tidak. Hitung lagi kapan mulai dia naik, sampai ini sob. Karena anda bisnis terus. Bulan ke-8, Alhamdulillah, sampai angka 60 barang dijual belikan. Sampai ini sob? Sampai ini sob. Ini hitung, pegang haul lagi. Yang tadi batal sudah. Jelas. Yang tadi batal sudah. Karena kurang selesai sob. Kemudian ini sampai terus dan tidak turun-turun. Dari sampai ini sob, Sampai akhir Alhamdulillah sekarang akan dikeluarkan. Ini yang dikeluar, dihitung barang tadi. Kan selama setahun nggak digaji pegawainya. Digaji kan pegawainya. Buat biaya hidup anda dipakai-dipakai. Sudah. Ini yang dihitung adalah pada hari itu. Ini sudah bersih. Barang yang belum ada. Kan barang kan, ngutang sebagian kan ya. Kalau barang yang ngutang ya. Kalau tidak anda bayarkan akan mengurangi tidak akan mengurangi nisab. Tapi kalau anda bayarkan berkurang dia, faham? Namanya ini tadi angka 100 juta. Bayarkan hutang, namanya ada hutang sekitar 70. Ah, ini uang cash 70 atau ini berbentuk barang atau apapun namanya anda bayarkan sehingga berkurang aset anda berkurang nisab tidak ada wajib zakat. Tapi masih dalam bentuk barang anda, anda sudah beli. Bukan nitip, kecuali yang nitip jangan hitung zakatnya, biar dia yang hitung. Tapi kalau dengan angkat beli kan berpindah Kemilikan yang boleh anda risiko dengan anda Paham? Dengan demikian, hitung barang yang ada Lihat cash yang ada uang cash huh? Semuanya dikeluarkan zakatnya Itu tentu setelah dibayar Gaji-gaji pegawai, nggak mungkin setahun nggak anda bayar gaji pegawai Baik, Jelas ini? Nah, ustad, dia masih berbentuk barang ustad, Boleh anda keluarkan barang dalam bentuk zakat Dalam perniagaan? Tapi sebaiknya adalah uang Tapi kalau anda ingin keluarkan barang, repot menjualinnya. Yaudah, keluarkan barang tadi, tapi akan repot anda dengan membagi persennya. Dua setengah persen ada baju, lebih satu. Gimana? Pipotek. Nah, maka sebaiknya dalam bentuk uang. Allah ya barik, Fik.
2: Ya, mungkin uh, tadi dibicarakan ada yang mau bertanya langsung. Silahkan.
4: Assalamualaikum. 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 Ustaz, uh, yeah. uang yang saya putarkan yeah. buat semuanya kan hitung zakat
0: kenapa pak uang yang saya putarkan
4: iya semua aset sama apa modal modal saya semua kan buat nanti jualkan zakat
0: modal modal semua dikeluarkan zakat
4: iya setelah uh, uh, sampai waktunya kita kan keluarkan zakat semuanya eh, apa yang bapak masuk bapak, bapak dengan aset itu uang uang nah, saja bukan aset ya maaf uang 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 saja ah uang Jadi bapak, uang ini sebentar kalau punya ruko Enggak, gak, Enggak, Enggak, uang lukuh, uang saya, saja. Uang saja. Sekarang saya pergunakan uang ini buat renovasi rumah. Buat Rumah ini buat uh, rumah produksi saya. Ya. Apakah nanti saya keluarkan juga zakatnya nanti
0: Uang kemudian dikeluarkan untuk produk, rumah produksi, dibikin ya. rumah, beli tanah segala macam.
4: Bukan. Rumah Hanya produksi saja. Rumah produksi malah, bet -bet dia kerja, kerja. buat tempat kerja-kerja.
0: bekerja, dibuat hmm. itu.
4: Heeh.
0: Hmm. Ya. Ini sekarang rumahnya mau dijual atau tidak? Tidak. Tidak. Berarti bukan harta perniagaan dan tidak ada zakat rumah. Jelas. Tapi kalau umumannya rumah produksi ini memang dibuat, tapi siapa yang membeli silahkan beli. Angkanya disetujui berarti ini barang dagangan. Tapi kalanya untuk sebagai rumah produksi tidak ada zakatnya. Kalau gitu bisa dong usat orang lagi dari zakat setiap punya uang sampai nisob beli tanah. Ha? Beli rumah lagi, beli apartemen Ya silahkan Silahkan Asalkan jangan niatnya Lari dari zakat Dia ingin investasi yang lain boleh Kecuali kalau dia niatkan apartemen itu apa Gunanya untuk tempati Tidak Tapi kalau ada yang beli harganya sudah naik Saya jual ha? Ini berarti Masuk barang dagangan Karena zakat Jelas Terima kasih Allah istanahat
2: Ya, ada lagi. Ya, kita akan berikan kesempatan. Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum.
5: Besar, saya mau tanya. Iya, Pak. Kita ini kan pedagang.
2: Iya, Pak.
5: Jadi dalam transaksi itu ada orang belanja itu pakai giro.
0: Pakai giro, giro.
5: seandainya gitu. Sedangkan giro itu nantinya dijual dengan orang.
0: Sebentar, giro ini kapan bisa dicairkan?
5: Misalkan sebulan jangka waktunya. Sebulan
0: jangka waktunya. Ke,
5: ke B gitu. Sedangkan B ini ditukarnya dengan orang.
0: Tukar dengan orang, ya, itu
5: kan kena bunga Ang, sebentar,
0: itu. angka gironya nya 100 juta ya. Cair 9 lagi, ya. tukar ke orang bisa dapat berapa? 9 Enggak,
5: yang nerima itu ditukar dengan orang lain, apakah kita ini kena juga gitu? Seandainya gini, hmm. saya orang belanja dengan saya misalkan Orang ah, belanja ke Anda Iya
0: Ya, pakai giro. Ya, giro Satu bulan cair nah,
5: Sudah itu saya bikin dengan orang produksi saya kasih Anda giro. bayar
0: lagi ke dia dengan itu
5: ya, Dihitungnya
0: sama uangnya atau berkurang?
5: Sama Gironya sama eh. Jadi yang produksi tadi dijualnya dengan orang yang beli gitu. Gimana itu hukumnya? Jual ya. giro gitu
0: Bentar, bentar, bentar. saya berusaha memahami Anda jual dan rembat pakai giro, ya. lalu angkanya yang juta, saya satu bulan, ya. lalu Anda serahkan giro ini kepada si pro, orang supplier Anda.
5: Produksi, saya, produksi lah gitu. Supplier boleh juga. Ya, orang
0: yang masukin barang pada Anda, yang Anda beli barang ya. pada dia, ini angkanya 100 juta juga ya. kan ya? Ya. ya? Kalau masih angkanya sama, boleh. Kalau angkanya masih sama, boleh. Tapi kalau angkanya tidak sama Karena umpamanya Dia ingin uang tunai Silahkan nggak masalah bagi saya 98 silahkan Ini menjadi tidak boleh Dia tukar menukar yang tidak tunai Kalau umpamanya angkanya sama Boleh, tapi kalau angkanya tidak sama Dia bilang nggak oh, bisa Ini sebenarnya lagi saya mewanya cash Kalau 9 lagi berarti saya anggap 98 ya Ini tidak boleh Berarti ini ada riba kurang berlebihan Sebanyak 2 juta jadi riba fadhal.
5: Berarti ini nominalnya pasti berkurang. Hah? Nominalnya pasti berkurang sebabnya gironya ditukar lagi gitu. Pasti minta potongan gitu.
0: Iya, kalau dia tunggu sebulan kan enggak bakal berkurang. Iya. Ya, anda sekarang nggak berdosa dengan dia, tapi kalau dia dia ingin cash tentu dia dapat 98. Dia yang berdosa, Anda tidak. Oh, kita kan? masalah kan? Anda tidak masalah, dia yang bermasalah.
5: Oh, itu yang saya tanya.
0: Iya, kalau dia ingin cash dia tukarkan dia bermasalah. bilang kepada dia jangan mau jadi masalah kamu no. tunggu aja sebulan eh,
3: makasih,
2: Ustaz. itu umumnya seperti itu pak ya jual beli itu. sama
0: Jawa. dengan KPR yang biasanya sering orang tanyakan Hah? haknya dia dia maunya cash kata dia saya jual kepada anda dengan uang tunai saya nggak mau giro haknya dia Iya harus dipenuin. Berarti akad jual belinya dengan uang tunai, bukan dengan giro. Wallah terlalu. Tapi dia nggak mau rupiah, dia mau dolar. Oh, ini nggak bisa, bisa ditangkap dia. Tinggal adukan ke polisi, karena rupiah adalah uang alat tukar yang sah di Indonesia.
2: Ada lagi pertanyaan?
0: Yang langsung ada. Yang ini banyak. Ini.
2: Nanti kita akan kesini ya. Balik kembali. Ya ini ada pertanyaan. Ya, saya menjual barang Kepada perusahaan-perusahaan menjual. menjual barang ya. Kepada perusahaan-perusahaan ya. Setiap saya menjual barang Maka berhasil menjual Maka saya kasih kupon Yang bisa ditukarkan dengan software Dan lain-lain dengan tujuan Agar customer tidak pergi Ke pembeli yang lain Maksudnya ke penjual yang lain ya, ya. Tanyaannya ya itu. Bolehkah atau tidak Bolehkah seperti
0: itu eh. Souvenirnya angka berapa harganya ini? Sepuluh ribu cuman, tetap pindah dia ya keseluruhan. Kalau mau kasih uang cash yang lebih besar atau potong, Beri diskon lebih murah sehingga dia nggak pergi kemana-mana. Ya ini boleh, nggak ada masalah. Berarti dia mengurangi, dia tadi mengatakan harga sekian, lalu ditambahkannya dia barang. Barang ini namanya hadiah murni hadiah. Kau masalahnya boleh dahadu, dahabu. Rasulullah SAW. Ya?
2: Yeah. Ya. Ya.
5: ya. Ya.
0: Harga barang seribu kopi. So ya, ini, ini nggak hadiah namanya undian. Mungkin dapat mungkin tidak. Kalau ini enggak setiap yang belanja dikasih hadiah, lain kasusnya. Ini setiap yang belanja belum tentu dapat motor atau pasti dapat motor. saya beli kopi 500 kali itu dapat motor 500. 500 tidak kan kalau undian ha dilihat berarti si pabrik kopi ini sekarang ada program undian motor ya dan si pembeli akan mengharapkan kita membeli dapat undian motor tapi mungkin kadang dapat mungkin iya mungkin tidak kalau lah harga kopi ini Ada program undian motor, tidak ada undang program motor sama, hah? Sama? Berarti ini murni hadiah. Tapi kalau harganya ketika ada undian motor, harga lebih naik. Sekarang kan ada di sebagian produsen, bagian baik just atau toko-toko segala macam. Ketika ada program undian, akan dinaikkannya dari selisih itulah dia belikan hadiah. Ditambah juga dengan uangnya sedikit. Ketika ada selisih ini, berarti anda ketika membeli barang. Anda, bar, ada harga, bar, harga uang Anda yang akan digunakan untuk hadiah, yang nanti Anda mungkin dapat, mungkin tidak. Ini judi. Tapi kalau harganya normal, berarti murni dari dia, berarti keuntungan dia yang dikuranginya. Jelas. Kalau ini memang dia nggak mau untungnya nggak mau rugi dia, tetap labanya sekian. Tetapi Anda yang rugi itu dengan cara membayar ditambahkannya harganya.
2: Jelas. Ya Allah ya berikhtiar. Ya. Ya, kita mempunyai waktu, tinggal sedikit lagi ya. Jadi tidak mungkin mengangkat pertanyaan secara seluruhan. Ini ada pertanyaan?
6: Halo, Yustad? ya Assalamualaikum. Oh, ada bagian Imon, ya. ya.
2: ya, silakan. Assalamualaikum,
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya,
6: ya, saya mau bertanya, Ustadz, bagaimana hukumnya menjual pakaian wanita yang gamis, tapi ada payet-payetnya gitu, terus sudah gitu kalau... Terus sama kebaya Kayak gitu-gitu gimana hukumnya Tapi e, kita jualnya sama orang-orang Yang memang dia tidak memakai Baju syari gitu Ustaz Itu gimana hukumnya Ustaz e,
0: Karena dia tidak memakai baju syari Maka dia jual yang tidak syari juga kepada dia <laughs> Begitu Bu. Kalau Anda-Anda memakai anda baju syari Jangan ini pilih ya Ini khusus dia baju syari ya bisa mungkin, wallahul alam Memang wanita adalah perhiasan. Tapi bila perhiasan fire -fire tempat yang tertutup oleh kerudung, tidak ada masalah. Tapi nggak jadi menarik, di ya, ya betul, gitu tidak menarik. Tapi ya, beda mungkin ada tersadat. Di sebagian negara seperti Arab Saudi itu pakaian dalam wanita itu pakaian wanita yang biasa dipakainya itu bukan buatan model-model dari Prancis kebanyakan. Tahu sendiri itu bagaimana. tapi di luarnya dia pakai abaya ditutup semuanya jadi di dalam bebas. Jadi di sana bebas jual pakaian apapun juga. Karena dia ditutup-tutup. Tapi di Indonesia wallahualam di mana terbuka pakaiannya memang itu pakaian luarnya ya. Dan ini seperti yang tadi katakan tidak syar'i kan Ibu mengakui tidak syar'i kan? Dan dijual kepada yang belum syari, sebaiknya dihentikan Ibu. Atau ah Katakan kepada dia saya jual kepada kamu Tapi tolong pakai ebayah di luarnya ya. <laughs> Kalau enggak saya jadi enggak hal Jual kepada kamu Sudah ada
2: lagi? Ada lagi ya? silakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh
6: Pak Ustadz uh, Di toko saya itu Menggunakan mesin edisi Perbankan ya. Dan jika setiap ada transaksi Dikenakan biaya trans administrasi 2% Uh, jadi dipotong Nah apakah jadi itu Jadi dipotong
0: tokonya atau apa Toko,
6: uh, Tokonya, jadi semisalnya ada Transaksi uh, 100 ribu, berarti yeah. Saya berkurang 2 ribu
0: yeah.
6: Ibu uh, setuju Ya memang sudah aturan ya Kalau enggak, enggak boleh pakai mesin Edisi Terus. tersebut Pak Iya.
0: Yeah. Terus pertanyaannya apa
6: Apakah itu diperbolehkan, saya tetap memakai Mesin yeah. edisi mesin tersebut
0: Mesin edisi ini di bank yang riba atau bukan di mesin bang ribawi. Eta. Mesinnya halal tapi buka rekening bank ribawinya haram. Kan ketika buka rekening di bang rib ada bi bisa solusinya mudah insyaallah. Ketika buka rekeningnya kan anda harus untuk mesinnya tadi harus buka rekeningnya kan ya. Di perjanji di, uh, di Klausul yang anda tanda tanganin bahwa anda akan diberikan bunga oleh bank konvensional tadi, ya anda akan diberikan riba. Setuju? Tidak setuju. Tapi kenapa anda tanda tanganin? Kalau tidak setuju tidak jadi nasabah dia nggak dapat persentasi. Berarti anda setuju. Tinggal masalahnya ini saja. Minta dia saya coret mohon coret yang ini. Hah? Bisa atau tidak? Ustaz? Bisa. Ad, saya, dari semenjak saya pulang tahun 2012 Saya usulkan kepada sebagian orang Waktu itu di kota Lombok Dia seorang developer besar Di sana Tapi mesti berhubungan dengan bank konvensional Saya bilang tiba minta itu dihilangkan Berarti Anda tidak mendapatkan bunga tidak Artinya tidak mendapatkan riba Berarti uang yang Anda tabung Hanyalah pinjaman dan pinjaman tanpa riba Hah? Pinjaman tanpa riba Boleh walaupun ke bank konvensional Boleh karena akad punya meminjam Akad yang dibolehkan dalam syarat Islam Walaupun dengan non muslim Walaupun dengan cara, orang yang berbuat riba Tapi dengan anda tidak riba Lalu setelah dia telepon Ustadz Alhamdulillah Bank A, B itu nggak bisa Ustadz Tapi bank yang C ini Alhamdulillah bisa Ustadz Kata dia Bisa dihilang, dihapuskan itu Dengan demikian semua jasanya dia edisi jadi boleh Baru sekitar sebenarnya yang lalu Ada pengusaha juga di de, de, dekat tempat tinggal saya Di Cipupur itu Yang dia juga pakai mesin edisi, saya sampaikan hal tersebut. Lalu kata dia, enggak bisa Ustaz. Lalu datang saudaranya. Kamu bagaimana dengan bank A tersebut? Hah? Bisa dihilang, dihilangkan pesawatannya? Bisa lah, kata dia. Lalu coba, berikan nomor telepon yang bisa tadi kepada teman anda ini. Diberikannya di teleponnya yang bank yang mengatakan bisa tadi. Nih cabang ini kok bisa ente, kok enggak bisa? Oh ya bisa, bisa, bisa katanya. Bisa, mereka mau. Jelas Ibu? Uh,
6: jelas, hmm. cuman saya ingin memperjelas Berarti untuk mesin edisi yang dikurang 2% itu Sebenarnya nggak apa-apa apa-apa. Cuman saya mesti ke Bang Itu semula. namanya
0: Ujroh Atau Upah dari Samsara Dia perantara membawa Membawa nasabah kepada Anda
6: hmm. Ya jelas Ustaz Cukupnya ada yang lain
2: Assalamualaikum. untuk Ibu-Ibu atau Akwat? Waalaikumser Assalamualaikum. Untuk Ibu dulu sebentar Ada? Kasian Ibu-Ibu tadi baru dua Ada lagi? Ibu -ibu oh, tidak ada, ada? Tidak apa? Ya silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya, uh, boleh nggak jual murah dengan syarat? Misalnya eh. <laughs> uh, beli jual baju ini Hah. harga norma seratus ribu.
4: Yeah.
2: Bisa jual uh, beli murah 50000 ribu misalnya dengan yeah. syarat belanja yang lain 5 juta misalnya. Minimal dulu jadi belanja Minimal kan? belanja
0: di toko saya 5 juta ya. Yang ini jadi ini orangnya Misalnya 100.000 ribu ini Tapi benar. kalau udah belanja 5 juta Ini, ini gratis
4: Bisa beli 50 juta. ribu
2: <laughs> Ya misalnya segitu aja
0: Kalau gratis boleh kalau gratis, Tapi kalau beli ini mensyaratkan gue jual beli Syarat beli. dia harus beli Dengan Syarat dia beli lebih ini tidak boleh Lebih baik anda katakan ya udah. Beli ini gratis Potong dua bajunya Udah 50 ribu jadi harganya gantai Atau cari yang harganya 50.000 ribu Beli baik digratiskan Karena tujuannya bukan yang 50 ribu ini Tujuannya 5 juta
2: Assalamualaikum 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 Pertanyaan terakhir ya Jamil yeah.
6: Ustaz Selalu saya dapat perselisihan Antara para pedagang
0: ya, Ada ya, yang
6: ya. katakan Zakat itu dikeluarkan
0: dari Ra' sul mal ya, Ada yang katakan tidak Zakat ya, ini erba. hanya dikeluarkan di Ribah Yang sahih yang mana Ustaz ya. Barakallahu fiqh Beliau bertanya Ada yang sebagian pedagang Mengeluarkan zakat hanya dari Laba saja, laba bersih Labanya 1 miliar, 1 miliar saja Ada yang mengatakan tidak lapar bersih ditambah dengan modal Kalau modal 4 miliar berarti 5 miliar Mana yang betul kata beliau? Tidak ada yang betul Tadi sudah saya jelaskan kan ya Siapa yang bisa jawab mana yang betul? Bukan dari modal dikeluarkan Tapi dari aset yang diputar Seperti yang saya katakan tadi Modal bisa 1 miliar Sewa ruko 500 juta setahun nah, Ini dikeluarkan kezakan atau tidak? Tidak, karena akan dipakai Tapi ini modal atau tidak Ini namanya, modal Kecuali ruko ini Mau disewakan lagi, saya nyewa Tapi niat nyewakan lagi, siapa yang mau Nyewa dari saya, di angka juta Saya lepas, silahkan Sewa oleh dia, kalau berarti dia akan Niat menyewakan lagi, jadi Menjadi dia, dari uang Sewanya 1 juta tadi, menjadi terkena zakat juga Tapi kalau untuk dipakai, tidak Jelas Kemudian dari angka 500 juta untuk sewaan tadi Barang Selama 1 tahun gaji karyawan 300 juta Habis ini atau tidak sudah 300 juta ini gaji karyawan dan lain-lain dan, dan profesional habis atau tidak Habis ada zakatnya Tidak ada tapi modal atau tidak ini Modal juga Berarti zakat bukan dari modalnya juga Kemudian Untung bersih 300 juta Hah? Ya untung bersih 300 juta Berbentuk uang tunai Umpamanya 5, 150 juta Berbentuk barang 150 juta Dari mana dikeluarkan zakatnya Dari 150 atau dari kainnya saja Atau dari uang rupiahnya saja Dari dua-duanya sekarang Karena yang rupiah ini adalah laba Yang asetnya yang diputar Berbentuk kain 150 juta Ini barang dagangan Satu rupiah satu barang dagangan Dua-duanya adalah harta zakat Digabungkan dikali dengan 2,5 persen dikeluarkan zakatnya Waduh ya syekh, Allah, Allah islam. Eh, Tidur lagi, <laughs> Insya Allah cukup saya kira nanti. Dapat, yang dapat
2: disampaikan untuk tak. para hadirin sekalian.
0: Eh. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ilmu di siang hari ini. Dan dengan ilmu ini semoga Allah memberikan kita kemampuan Untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari Mencari rezekinya Dengan demikian kita berhasil mentaatinya Dua kali ketaatan Semoga Allah Realisasikan
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi